0: Bienvenue sur User Story, nous sommes Marie Dulin et Benjamin Poirot, Product Manager et Product Owner Freelance. Chaque mois, nous vous faisons entrer dans nos discussions autour du produit, du design et de la tech.
1: Product Manager, Designer, Développeur, Entrepreneur, à chaque épisode, nous invitons deux personnes au parcours et quotidien variés pour creuser un sujet et recueillir des conseils pratiques. Le but Vous apporter un regard nouveau sur vos réflexions, tester de nouvelles méthodes et vous permettre d'évoluer dans votre métier. Bonne écoute Hello Benjamin
0: Salut Marie Aujourd'hui on est avec Léo Daven et Thomas Ecal. Salut Thomas, salut Léo, bienvenue Salut, salut.
1: On est ravi de, de vous accueillir parmi nous pour discuter aujourd'hui du vaste sujet de la communication, notamment dans une équipe produit et développement. Avant de commencer, on a, un, on a notre petit rituel de présentation. Donc, je vais commencer par toi, Léo. Tu es coach agile et scrum master et tu as créé le podcast Agile. Pour qu'on puisse mieux te connaître, est-ce que tu pourrais nous dire comment on te définit généralement en 3-4 adjectifs et comment tu, tu définirais le principal enjeu de ton métier en une phrase
2: Bonjour et merci, merci beaucoup de m'accueillir. C'est un grand honneur. Vous ne l'aurez pas dans l'épisode, mais on rigolait avant. Et... Et bref, euh, donc ça fait une bonne intro. <rire> euh, donc oui, donc je m'appelle Léo, euh, je suis je suis français, j'habite à Zurich, euh, et, euh, et donc je suis ce coach à vide. Et, euh, et sur les adjectifs, j'ai un peu réfléchi, c'était une bonne question. Le premier qui m'est venu, c'était assez intense. Après, euh, je, je pensais un petit peu, alors c'est un, un truc, c'est un peu dangereux de dire ça, en début de podcast, mais c'est de dire que j'ai même faire des blagues, enfin je suis pas un blagueur, mais j'ai pas mal d'humour a priori. Et ensuite que je suis assez, euh, j'ai pas trouvé d'autre mot que aimant. Euh, C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur de, euh, à la fois être intense <rire> et d'à la fois aussi euh, faire en sorte qu'on puisse passer un moment et qu'on sente que, en, en anglais on dit I care. Je prends soin. Enfin, j'ai pas trouvé vraiment de traduction en français. Je trouve que ça sonne mieux en anglais. Le principal enjeu de mon métier, euh, que je sois en train d'accompagner des personnes, des équipes ou des organisations euh, vers plus d'agité vers plus de respect, vers plus de partage. C'est à chaque fois un challenge d'humain, en fait. Et l'enjeu, je dirais, ce serait que ça se passe bien pour les humains. J'ai souvent remarqué que quand ça se passait bien pour les humains, bah, tout se suivait pas trop mal par la suite.
1: Merci à toi, Léo. Thomas, si tu veux, si tu veux enchaîner, euh, toi aussi, te, te présenter et pour, bah, pour te rappeler un peu en 3-4 adjectifs et comment tu, tu définirais le principal enjeu de ton métier.
3: Ouais, avec plaisir. Euh, bah du coup, merci aussi de, de, de m'accueillir aujourd'hui. Euh, C'est mon premier podcast, alors il euh, faut être un petit peu indulgent. Euh, moi, pour ma part, euh, du coup, je m'appelle Thomas Eichel. Euh, à l'origine, je suis développeur euh, mobile. Et euh, depuis maintenant euh, 3-4 ans, je suis enseignant dans une école, euh, l'ESGI, qui est une école bac plus 5 euh, informatique. Euh, en alternance, et en parallèle, j'ai monté une agence. J'ai travaillé avant dans une agence en tant que développeur, free, euh, développeur mobile, justement, et là, j'ai monté une agence avec euh, d'anciens collègues, et on fait euh, notamment des applications mobiles, mais aussi euh, des sites web, etc., enfin, tout, tout type de logiciel. Alors, la question des adjectifs, c'est toujours une question... J'ai toujours, toujours trouvé ça compliqué, quoi, parce que euh, les gens, ils viennent rarement vers vous en disant « Tiens, ça, c'était trois adjectifs à toi ». Donc, finalement, euh, je pense que j'ai plutôt cité les adjectifs que je pense, euh, représenté euh, professionnellement mais euh, c'est vraiment très personnel euh, et on va sûrement euh, beaucoup euh, se moquer de moi euh, dans mon entourage quand on entendra ça mais euh, je dirais que professionnellement en tout cas on dit souvent que je suis euh, très rationnel parfois euh, un peu trop euh, j'aime bien quand les choses sont carrées c'est peut-être mon côté un peu développeur justement où je suis très logique et je sais que parfois euh, il faut l'être un peu moins euh, je suis très euh, passionné par tout ce que je fais je pense que dans l'informatique ça aide beaucoup pour le coup, euh, mais en règle générale je suis assez euh, à 100% dans mes activités et euh, on va dire le troisième adjectif euh, qui est peut-être un peu en lien avec justement aujourd'hui notre discussion et, euh, et mon métier d'enseignant c'est que j'essaye en tout cas euh, d'être le plus pédagogue possible euh, à chaque fois qu'il y a un sujet euh, quel qu'il qu soit, j'essaye de, de vulgariser au mieux et sinon, pour l'enjeu de mon métier, alors si je me mets un peu la casquette, on va dire, du, du lead tech, slash directeur technique, etc., je dirais que c'est avant tout de tout vulgariser pour tout le monde. C'est-à-dire que d'une part, on va avoir les non-techs, euh, les gens du métier, on va dire, entre guillemets, pour qui, pour moi, c'est important de vulgariser justement les sujets tech, c'est important de leur faire comprendre que c'est pas si compliqué que ça, que c'est pas tant hors de portée que ça, et euh, pour qu'ils puissent eux-mêmes s'intéresser à la création du produit, à la création des nouvelles fonctionnalités, etc., et qu'ils arrêtent d'avoir peur de poser des questions, d'avoir peur de certains termes qui paraissent compliqués, alors qu'en fait, ils ne le sont pas forcément. Et de l'autre, aussi, jouer ce rôle un peu de vulgarisation auprès de l'équipe tech pour essayer euh, de leur faire adhérer, on va dire, au projet en lui-même, de leur faire adhérer au métier, de leur faire comprendre qu'il y a la tech, mais la tech, elle doit être au service de quelque chose, et que euh, bah, si on fabrique un produit, on fabrique avant tout un produit, et donc il faut s'y intéresser, il ne faut pas hésiter à ce que ce soit eux demain les vecteurs de, justement, la vulgarisation dans l'équipe, et que euh, dans un monde idéal, euh, bah, à la fin, le, le directeur technique s'en va, et tout le monde discute ensemble, et tout le monde travaille bien ensemble, et, et, et les choses se passent bien, quoi. Donc, c'est euh, un peu ça. C'est une très grande phrase, mais c'était euh, une phrase. <rire> <rire> en tout cas, c'est un, un beau résumé. Bon, d'un côté, on a quelqu'un
0: d'intense. De l'autre côté, quelqu'un de passionné. Ça nous promet hein. <rire> un super podcast. Euh, <rire> du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un problème qui, euh, qui nous tenait à cœur. C'était euh, la communication, justement, entre les équipes qui travaillent sur le produit. Donc, que ce soit business, market euh, et développeur. Et notamment avec les difficultés de compréhension qu'on peut retrouver sur ces euh, à chaque à chaque niveau à chaque échelon. Du coup, avant de de rentrer concrètement dans dans le détail, on voulait poser les bases de c'est quoi la communication et pourquoi on aborde ce sujet. Et du coup, toi, Léo, t'en avais déjà parlé dans ton podcast, t'avais une tu avais une définition de ce, de ce ce que peut être la communication. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus Quand j'ai préparé cet épisode-là, c'était l'épisode
2: 247, pour, si jamais les gens veulent le retrouver. Donc j'avais trouvé, dans, je ne sais plus quel site, la cairn.info, les termes communiquer et communication viennent, tout comme les termes plus anciens communier et communion, du verbe latin communicare, qui signifie, selon la définition qu'en donne le Gaffio, donc le, le latin, mettre ou avoir en commun. Et donc... Euh, alors je sais plus l'histoire de cet épisode-là, mais c'est souvent il euh, y a un truc que, que je ressens et, et du coup après c'est après que je trouve des trucs qui confirment un petit peu. Après c'est peut-être un peu de confirmation, mais euh, c'est de... donc dans mon épisode je, je, je le décrivais, je décrivais la communication comme de la co-compréhension. Euh, J'ai l'impression que finalement euh, la communication c'est lorsque enfin la communication quand elle se passe pas c'est lorsqu'on parle pas de la même chose en fait. Et on a compris qu'on parlait de la même chose. J'ai l'impression que 99 des problèmes sont pas mal <rire> pas mal résolus et euh, c'est un défi du quotidien quoi, je pense. Donc euh, donc ouais, mettre, en, mettre ou avoir en commun, c'était ça ce que ce que j'avais trouvé après on peut trouver d'autres éléments hein. Mais c'est surtout ça que j'en ai gardé euh, de, de quelque part comprendre que j'ai que ma partie quoi. <rire> je fais ma partie du mieux possible autant donner que recevoir et après bah, j'essaie de créer un pont mais Fondamentalement, je peux que faire ma partie du pont, quoi.
1: D'ailleurs, tu faisais le constat aussi que finalement, elle était toujours imparfaite parce que mmh. en face, on ne pouvait pas savoir comment la personne euh, allait interpréter finalement ce que toi tu disais. Donc, ça rejoint un peu le je peux faire que ma partie du pont, en face, à une à sa propre vision de la chose, à ses propres préconceptions, euh, ses propres, son état émotionnel aussi, dont tu parlais beaucoup.
2: Mmh. J'aime bien dire deux mondes. On a nos croyances, nos valeurs. Euh, on a passé une bonne ou une mauvaise journée on a plus ou moins de confiance entre nous, on se connaît plus ou moins bien, et tout ça, ça a une, un impact euh, énorme sur, sur euh, le message qu'on qu essaie de transmettre. Ouais.
1: Et, et finalement aussi, ce, ce qu'on a noté de notre côté, c'est que souvent, euh, dans notre métier, il y a le niveau d'information qui est un petit peu différent entre les individus, et notamment, on l'évoquait Thomas ensemble, c'est euh, le manque de vulgarisation, tu en parlais tout à l'heure, et un peu la complexification aussi euh, inutile des sujets euh, par les développeurs, on en a parlé ensemble, et euh, tu de le déconstruire avec, avec tes élèves et les développeurs que tu formes au quotidien. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu constates justement sur cet aspect-là
3: euh, Oui, carrément, c'est un des, un des grands mots, on va dire, de, de la tech, je trouve. C'est que parfois, il y a beaucoup de noms très pompeux, très euh, bullshit, moi j'aime bien utiliser ce terme là euh, en fait on va avoir tendance souvent à avoir une surcomplexité des, des choses ce que je repère souvent que ce soit par rapport à mes étudiants ou que ce soit par rapport à, à d'autres développeurs et, et attention sur tout ce que je dis là je me mets dans le lot aussi d'ailleurs que j'ai les mêmes biais que tous les autres développeurs etc c'est que il y a souvent deux raisons pour lesquelles on surcomplexifie les choses c'est une raison défensive où tout simplement, on n'est pas forcément nous-mêmes super à l'aise sur le sujet, et en fait, euh, on nous a toujours dit qu'on était des génies de l'informatique, etc. Et quand on se rend compte qu'il y a un sujet qu'on maîtrise pas trop, euh, et que quelqu'un nous met un petit peu, nous challenge un peu sur ce genre de sujet, bah c'est plus facile de rester dans le flou, de continuer à utiliser des mots compliqués, à dire « ah non, mais moi je fais... » Et puis là, on sort plein de techno un peu complexes, etc. Parce qu'on sait que l'autre ne comprend rien non plus à ce qu'on dit. Et donc, on sait très bien qu'on a toujours l'avantage dans la, dans la conversation parce que euh, nous, on passe pour l'expert et que l'autre personne, en face, de toute manière, euh, elle ne se permettrait pas, entre guillemets, de remettre votre parole en question. Donc ça, c'est le côté un peu défensif. Et l'autre raison, souvent aussi, euh, c'est le côté un petit peu euh, égo qui est euh, l'autre problématique, selon moi, un peu euh, euh, dans la tech? Euh, C'est que, euh, ben bah voilà, quand on est développeur, développeuse, on sort d'école ou de formation, etc. Et on nous a martelé, et encore une fois, je me mets dans le lot, on nous a martelé pendant des années ou le temps de la formation qu'on était des petits génies de l'informatique, qu'on était les rockstars de, de, des, des années, enfin, les rockstars modernes, etc. Et en fait, vous sortez de là avec un égo monstrueux. Et en fait, vous sortez de là avec l'impression euh, non seulement d'être très très fort, etc., mais en plus de ça, une sorte de syndrome où vous êtes obligé de vous prouver à vous-même que vous êtes très très fort, parce que sinon, ça veut dire que euh, vous n'êtes pas comme les autres qui étaient avec vous dans la formation, et qui, eux, sont très très forts, etc. Et en fait, c'est une sorte d'ego qui se monte, et qui fait que, euh, bah, parfois, on a tendance... Enfin, moi, je vois qu'il euh, y, y a des gens qui vont avoir tendance à un peu surcomplexifier les choses, mais ce n'est pas forcément euh, volontaire, ce n'est pas forcément pour, euh, pour avoir l'air malin, etc. Mais c'est une sorte de, de défense, encore une fois. Euh, je vois des élèves en première année, par exemple. Donc je donne des cours de première à cinquième année. Et en première année, on donne des, des cours d'algorithmique de, vraiment basiques. Donc, on apprend les, les bases des langages de programmation. Et j'ai quand même des, des élèves en première année qui arrive à avoir le genre de discours qu'on va retrouver un peu sur Twitter, etc., entre les devs où je sais pas, telle technologie est meilleure que telle autre technologie, etc. Et j'ai des élèves en première année qui tiennent ce genre de discours, et à chaque fois, ce que je leur dis, on, on se pose deux secondes, on arrête le cours, et je leur dis, mais vous vous rendez compte que là, je suis en train de vous apprendre les bases de la programmation, ça veut dire que vous ne les connaissez pas, ce qui est normal, ce que vous êtes là pour apprendre, et vous arrivez à tenir un discours sur des sujets... Euh, que n'importe quel non technique, enfin en fait n'importe quel non technique aurait l'impression qu'ils sont experts dans leur domaine parce qu'ils utilisent plein de mots qui, sont, qui ont en vrai, effectivement un sens et puis ils répètent des idées un peu euh, qu'on entend un peu partout donc ça pourrait avoir un sens etc mais en fait ils ont aucune idée de ce qu'ils racontent et c'est juste parce que il euh, ben, y a un peu ce côté là de euh, quand on est dans la tech on est obligé de tout comprendre Enfin, ce que les gens ont l'impression, c'est-à-dire, je ne sais pas combien de fois des gens m'ont demandé euh, ce que je pensais des NFT, euh, ce que je pensais de, de plein de sujets comme ça. Et à chaque fois, je leur dis, mais bah, tu sais, c'est pas vraiment mon domaine. En fait, je pense qu'il y a des gens qui sont plus euh, plus pertinents que moi pour parler de ce genre de sujet. Et donc, en fait, ces ces deux trucs là, le fait que le fait que y a beaucoup d'ego, le fait que euh, parfois on a du mal à avouer qu'on ne sait pas certaines choses, qu'on a du mal à, 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 à ne pas jouer ce rôle qu'on veut nous donner. Euh, ça fait qu'effectivement, dans la tech, il y a beaucoup de surcomplexité. Il y a beaucoup de choses qui sont, euh, qui sont euh, trop complexifiées. Quoi. Attention, euh, quand je dis ça, je ne dis pas que le métier de dev est un métier facile et qu'on euh, on, on est en train de, de, de mentir, etc. C'est un métier qui est compliqué. C'est un métier qui demande de se mettre à jour continuellement, etc. Et euh, ce n'est absolument pas des, des, des concepts évidents. Mais on va dire que sur plein de concepts, on pourrait... Largement plus vulgarisé, on pourrait largement plus, euh, en tout cas, amener euh, la personne, on va dire, normale à comprendre les concepts, pas forcément à savoir les faire elle-même, mais à les comprendre. Et parfois, voilà, il y, y a ce problème où on va chercher de la complexité là où il n'y en a pas, quoi. Et ça, c'est euh, énormément euh, chez les développeurs, en tout cas. Tu nous
0: parlais de, de termes bullshit, tu as un petit top 3 à nous partager, là, euh, de, tes, de tes termes préférés
3: Oh là N, là, bueno, NFT euh... déjà,
0: c'est
3: ça oui ouais. Non, 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 oula, attention, parce que là, je vais me retrouver avec, euh, <rire> avec toutes les communautés derrière le dos. Euh. Non, non, mais en fait, il n'y a pas vraiment de, comment dire En fait, tous les termes ont un sens, c'est-à-dire qu'ils ont un sens, ils ont été créés euh, euh, pour une raison, et donc ce n'est pas les termes en eux-mêmes qui sont bullshit, c'est plus les contextes dans lesquels on les utilise c'est-à-dire que euh, beaucoup de fois typiquement quand un client ou quand un chef de projet va demander à un développeur tiens c'est quoi que tu fais là Eh ben on va on n'est pas obligé de lui répondre exactement les termes techniques parce qu'on sait très bien que c'est 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 un langage que 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 que, bah, que la personne ne va pas comprendre on peut essayer déjà de lui lui expliquer un petit peu bah tu vois là j'utilise tel techno mais en fait bah en fait c'est ça qu'il y a derrière etc sans rentrer trop dans le tech mais Parfois, on va utiliser, justement, on va utiliser tous les mots-clés qui existent pour euh, vraiment un peu vendre du rêve. Et, euh, et si jamais j'arrive à placer euh, 17 mots-clés dans une phrase, c'est que vraiment mon travail sur lequel je suis en train de, de plancher, il a l'air euh, vraiment complexe et j'ai l'air d'être un génie parce que, parce que j'utilisais plein de mots-clés. Et c'est ce truc-là, c'est pas tant les mots en soi qui sont problématiques parce qu'ils existent pour des raisons, c'est le fait qu'on les utilise à tort et à travers tout le temps, alors qu'on pourrait les vulgariser un peu plus. Et en plus, le fait de vulgariser, moi, j'ai toujours trouvé que c'était euh, un signe d'avoir bien compris le sujet. C'est-à-dire que souvent, justement, je demande à mes élèves quand ils commencent à avoir euh, des discours que je, je sens, parce que bon, au bout d'un moment, vous, vous, vous sentez, ça, quoi. Quand ils utilisent un terme qu'ils ne savent pas trop, et à chaque fois, je leur dis « Ah, bah, c'est intéressant ce que tu dis, puisque euh, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est ?» Et euh, c'est pas pour leur tendre un piège, mais c'est pour leur apprendre à « Ok, tu utilises un terme, Allons jusqu'au bout et, euh, et essayons de comprendre ce que c'est. Parce que comme ça, demain, euh, si euh, ton patron te demande ce que c'est, bah, tu es capable de lui expliquer. Et en fait, euh, si tous les deux vous êtes d'accord sur ce que c'est, bah, là, euh, tout le monde y gagne en, fait, en termes de, de gestion de projet.
2: Si je peux aussi ajouter un truc, là, qu'est-ce que tu penses des acronymes aussi bon, vu de... Donc, Je suis français, mais j'ai l'impression que c'est vraiment une maladie très... Bon, pas que française, mais beaucoup française quand même. Utiliser des acronymes tout le temps... Euh... J'avais lu dans la biographie d'Elon Musk, après bon, je ne suis plus un fan d'Elon Musk, mais bref. Mais euh, il avait, sais, en tout cas dans sa, dans sa biographie, il avait interdit les acronymes. Je ne sais pas si c'était pour cette raison-là, pour éviter de, que les gens se bullshitent euh, entre eux et qu'on et qu se retrouve
3: avec des acronymes partout. Et parfois, quand je vois des trucs, euh, vraiment, je trouve ça problématique, quoi, les acronymes. C'est vrai que, par exemple, je ne sais pas, quand vous... Quand vous vous lancez dans le monde de l'entrepreneuriat, vous vous rendez compte que il voilà, y a plein de termes. Euh, moi, je me souviens, euh, j'ai découvert plein de termes, j'étais là, ah, c'est super intéressant, qu'est-ce que ça veut dire ça Plus vous creusez, plus vous comprenez ce que ça signifie, et vous vous rendez compte qu'en fait, c'est des termes qu'on qu aurait pu expliquer complètement différemment, on leur a donné juste un nom euh, anglais, on leur a juste donné un nom un peu, un peu moderne, parce que... Bah, euh, une startup, c'est pas une PME, alors que bon, bah, en fait, c'est deux entreprises et elles ont les mêmes problématiques et que voilà, c'est juste que c'est pas classe de dire PME. Euh, et en fait, c'est tout un tas de petits trucs. Et, ben, bah, dans la tech, c'est pareil. C'est-à-dire que dans les, dans tous les termes tech, etc., on a de plus en plus de concepts qui, euh, bah, par exemple, enfin, c'est, alors là, je veux surtout pas rentrer dans ce débat-là, mais, euh, mais par exemple, le, le fait de, de faire tard, euh, un logiciel. Euh, décentralisé, qui est aujourd'hui la grande mode avec le Web3, etc. Pourquoi est-ce que, en règle générale, je dis bien en règle générale et je fais une généralité, hein, mais, mais pourquoi est-ce que finalement euh, les, les techs, les développeurs et tout, s'intéressent parfois moins à ces sujets-là que les gens qui ne sont pas de la tech C'est parce que faire des logiciels décentralisés, on fait ça depuis des années et qu'il n'y a absolument rien qui a été inventé et que il y a beaucoup de termes comme ça qui reviennent à la mode ou qui sont utilisés différemment dans différents contextes. Et en fait, c'est toujours pareil. Si on comprend ce que ça signifie, si on comprend quels sont les enjeux qu'il y a derrière, on se rend compte que c'est pas grand-chose. Et donc, cette, on va dire ce, ce, cet état de fait qu'on peut retrouver dans la Startup Nation, bon, en fait, dans le monde de la tech, c'est exactement pareil. et Tout le monde essaye de, de, de redorer un peu son blason avec des mots un peu compliqués pour avoir l'air un peu intéressant. Quoi.
1: Super intéressant là-dessus. Ouais. Je, je te rejoins tout à fait. Euh, moi, c'était un peu, euh, c'était un peu mon constat aussi, et, et je pense que c'est un peu amplifié aussi par le fait qu'il y ait beaucoup de contenu maintenant sur euh, sur les réseaux de manière générale. Tout le monde essaye de créer du contenu et se rendre intéressant aussi, comme tu, tu le disais. Et, et je trouvais ça intéressant aussi sur la partie ego que tu évoquais, parce que fina bah, finalement, moi, je l'ai vu aussi beaucoup sur la partie euh, produit. Et au niveau des fondateurs aussi et dans des plus petites start-up ou entreprises où finalement, bah, c'est les fondateurs qui portent euh, la vision et puis souvent le, la conception aussi. Et l'ego est très présent de l'autre côté. C'est-à-dire que la personne qui ne comprend pas ne va pas être en mesure de dire « Ok, je n'ai pas compris, recommence. » Elle va juste euh, se dire « Bon, il me parle d'un truc tech que je devrais maîtriser en tant que fondateur, en tant que product manager, product owner, etc. » Et finalement, bah, il ne va pas euh, il, il va lui demander non plus euh, de reformuler, vulgariser et je pense que ça, ça crée un vrai problème et finalement derrière aussi quand il y a le problème qui en découle donc soit quelque chose qui a été livré et qui ne correspond pas du tout aux attentes de, du produit quelque chose qui, euh, qui a été mal fait euh, techniquement etc euh, bah on a tendance aussi du coup à rejeter un peu la faute sur l'autre euh, à se dire bah, finalement c'est lui qui a mal expliqué alors que euh, c'est aussi notre responsabilité de dire je n'ai pas compris peux-tu me réexpliquer ?» Et, et finalement, ça, ça crée aussi ce climat de confiance de se dire qu'on qu qu va, qu va toujours essayer de, de faire les choses au mieux pour ne jamais essayer de chercher un responsable aussi quand il y a un problème.
2: Autant la partie de... Moi, j'aime bien l'idée que je suis responsable de la communication. Donc, si tu n'as pas compris, je suis quand même un peu responsable parce que j'ai pas vérifié que tu n'avais pas compris. Mais ouais. aussi de l'autre côté que... Et ça, déjà, c'est déjà beaucoup. Hein. Je vois tellement de gens qui... J'aime bien utiliser l'image, de balancer une information... Par-dessus une clôture, vas -y, tu sais, vas-y, tu te démerdes avec ce que je t'envoie, et, et puis bon courage, quoi, puis t'es censé avoir compris, alors tu là, quoi et, euh, Mais du coup, l'autre aussi, effectivement, j'aime bien ce que tu dis, de, de se dire que si j'ai pas compris, c'est aussi ma responsabilité. Euh, ça marche dans les deux sens, ouais.
0: Bah, ça fait un peu sens avec l'ego aussi, de se dire, euh, mm -hmm. mince, euh, si j'ai pas compris, enfin euh, j'ai pas envie
3: de me montrer euh,
0: quelqu'un qui n'a pas compris, quoi
3: ben euh, ça ça me ça me parle énormément par exemple parce que c'est c'est le fait de pas avouer qu'on a pas compris quelque chose le problème c'est qu'en plus de ça 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 on rentre dans une spirale moi j'ai eu l'exemple dans l'ancienne agence dans laquelle j'avais travaillé donc là j'étais salarié et puis il euh, y avait plusieurs chefs de projet alors euh, scrum master chef de projet euh, voilà et euh, et il euh, y a une nouvelle qui est arrivée à un moment et euh, elle était hyper curieuse et je me souviens qu'une fois, elle commence à me poser des questions et elle me demande voilà, donc on, on fait du mobile, il y, a des, il y a des spécificités sur le mobile, etc. Elle commence à me demander comment ça marche euh, le store, comment ça marche. Enfin, elle me pose plein de questions. Elle avait euh, peut-être l'impression de me déranger, j'en sais rien, mais à un moment, elle me dit bah, je suis vraiment désolé parce que, euh, parce que je me rends compte que je te pose plein de questions bêtes. Et donc je lui dis mais attends, euh, je lui dis, t'es la seule personne de tous les... Alors on travaillait quand même bien, mais, mais tu es la seule personne de tous les chefs de projet qui sont là qui me pose ces questions-là. Et elle me dit, oui, c'est sans doute parce que les autres, ils savent ce que c'est. Et je lui dis non, parce qu'à chaque fois, on a les mêmes <rire> problèmes, c'est qu'on on leur explique des choses, la communication, elle est très difficile. Euh, moi, à l'époque, justement, c'est un peu avec ce genre d'expérience que j'ai un peu... Euh, je me suis dit, OK, c'est aussi à, 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 à moi de m'améliorer en vulgarisation, d'expliquer, etc., mais justement à cette personnage je lui dis, dit tu te rends pas compte, tu poses des questions qu'eux ils n'osent plus poser, parce qu'en fait ça fait 3-4 ans qu'ils sont là et en fait si maintenant ils se mettent à poser des questions là, ça signifie que ça fait 3-4 ans qu'ils comprennent pas ce qu'ils font et c'est pas grave en soi, mais c'est vrai qu'au niveau de l'ego c'est de plus en plus dur, plus vous tardez à avouer que vous savez pas un concept, plus vous allez avoir du mal à l'avouer par la suite, et donc du coup on se retrouve face à des profils qui ont énormément de mal à avouer qu'ils comprennent pas certains concepts, ce qui est Dommage parce que du coup ça crée de la, 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 des problèmes un peu partout, alors que euh, bah justement dès qu'on pose des questions, dès qu'on met carte sur table, bah en fait on se rend compte que déjà de un, quand vous posez des questions, vous vous rendez compte que parfois l'autre personne en face, si elle sait pas trop expliquer, c'est peut-être que elle non plus elle sait pas, donc vous allez essayer d'avoir de, de, un vocabulaire commun à deux, d'essayer de comprendre à deux ce que vous êtes en train de faire. Et, euh, et ouais, et l'ego du coup c'est aussi souvent un, un cercle vicieux quoi. Si vous ne l'avouez pas au départ, il euh, y a peu de chances que dans un an, vous vous avouez que euh, « Ah, bah te rappelles l'année dernière, euh, bon, en fait, je n'ai savais pas tout ce que je faisais. » <rire> En tout cas,
0: ça fait une transition justement avec les conséquences du, des problèmes de communication. On en voit très rapidement à, à court terme le fait de bien avancer ensemble, d'avoir des interprétations différentes sur des, sur des sujets, on l'a évoqué. Et puis après, il y a aussi des conséquences sur le moyen long terme on peut imaginer un turnover important parce que justement, on n'arrive plus à se comprendre et euh, c'est peut-être l'image du couple qui se sépare et, et, et qui peut plus, euh, qui peut plus se parler, quoi. Et du coup, on décide de, de se quitter. Et puis après, des problèmes de, du coup, qui va amener des problèmes de, de productivité. On parle de vélocité des fois dans, dans les équipes agiles. De ce qu'on a pu un peu se dire, là, on a tous un peu vécu des situations euh, qui ont fait sens sur des problèmes de communication. Euh, toi, Léo, est-ce que tu as un exemple qui te marque justement ou qui t'a marqué sur euh, sur les bah, les conséquences qu'on pu avoir euh, les problèmes de communication
2: Ouais, je pense que enfin, j'en ai je plein, je pense comme euh, comme nous comme nous toutes et tous j'ai pensé à, à je euh, suis allé en j'en ai déjà parlé dans mon podcast mais je suis déjà je suis allé je suis allé plusieurs fois en médiation parce que j'aime bien aller euh, comprendre et du coup tant que j'ai pas compris euh, je peux être assez euh, intense du coup et, euh, et je suis allé en médiation avec euh, avec euh, une amie une collègue et euh, qui euh, qui euh, qui essaie, qui était assez intense comme moi et du coup on s'est retrouvé en médiation donc je sais pas si vous connaissez le processus c'est un bon processus pour le coup de communication parce que du coup il y a une personne tierce qui est là pour être sûr que tout le monde s'écoute et déjà du coup on met tout sur la table et on n'a pas le choix de s'écouter parce que s'il y en a un qui, qui, qui s'enflamme un peu ben on dit non non, là, on est là pour s'écouter, pour se respecter et bref ça a duré jusqu'à ce qu'on arrive en médiation, c'est quand même un processus assez long parce qu'il faut, faut vouloir que les deux parties y aillent, bref, je vous la fais compte et on arrivait en médiation et là ce moment là je pense qu'il y avait un moment clé où elle a compris que ce que je faisais c'était pas pour l'embêter c'était pour l'aider et depuis on est devenus les meilleurs amis du monde et puis on travaille trop bien ensemble donc elle, elle, elle aurait pu même à ce moment-là, je, je sais pas, je suis pas dans sa tête, mais peut-être même partir de l'entreprise. Et maintenant, en fait, la raison pour laquelle elle est, elle est restée, elle me l'a dit, c'est justement parce qu'on a eu ce moment-là. C'est assez beau, je trouve. De... Finalement, je reviens sur, sur l'intention de pour comprendre. J'aime bien aussi revenir à la curiosité. Tu l'as mmh. dit, Thomas, je crois plusieurs fois la curiosité, la curiosité de, 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 de comprendre et du coup d'être curieux. De, j'ai pas compris, moi, ça m'énerve quand je comprends pas. Je vais être assez chiant, je pense que quand je comprends pas. Et du coup, je pose plein de questions euh, un peu cons. Je sais, franchement, je pourrais résumer, euh, pas 50% de mon boulot, mais peut-être 20% de mon boulot à poser des questions cons pour tout le monde, comme ça, tout le monde se sent bien à poser une question con quoi après. Quoi. En vrai, je, je dois faire ça tous les jours. Et la curiosité de comprendre et l'intention de vouloir régler la chose, finalement, de toujours c'est pas pour euh, faire du mal, c'est pas pour justement euh, te, euh, te corneriser, on, on dirait en anglais te bloquer quoi montrer que tu es, qui t'es pas bon dans ton métier ou euh, finalement le but c'est pas de menacer ton ego en fait c'est pour comprendre et euh, dès l'instant où j'ai débloqué ça dans, dans ma compréhension de la communication d'être toujours curieux quand j'envoie des messages beaucoup à des gens quand on se parle je commence souvent avec ça en fait je suis curieux de comprendre et là tout de suite euh, ça 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 apaise beaucoup l'ego alors je dis pas que ça marche à chaque fois mais mais assez souvent ça peut faire une petite différence donc j'avais ce moment-là puis peut-être j'ai aussi peut-être un autre exemple euh, assez rapidement c'est que euh, j'ai déjà vu plusieurs cas de, euh, de, de de super idées qui venaient. Euh, je travaillais pour une entreprise, je travaillais pour une autre entreprise, bref, on faisait euh, du service, quoi. On se retrouvait avec des idées qui arrivaient dans notre backlog. On, on était en raffinage du backlog. Et là, on comprenait rien, quoi. Donc il y avait tout un voyage de cette idée-là dans toute l'entreprise, des grosses boîtes, qui étaient passées dans les mains de plein de gens brillants. Plein de gens très, très intelligents qui avaient passé du temps à essayer de, de crafter un truc. Et quand ça arrive nous, ben on se dit là, ben on comprend rien, en fait. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et tellement de fois, ça arrivait, en fait, où, on, où ça a été enlevé en se disant ben, en fait, non, carrément, en fait. Tout ça peut-être pour revenir à ce que tu disais, justement, sur l'idée que personne n'avait osé euh, parce que osé dire je comprends pas ou peut-être il faut pas faire cette chose-là mais nous, on arrivait, vu que c'était nous qui faisions le travail, on voulait, on voulait pas faire le truc qui ne servait à rien. Et du coup, plusieurs fois, là, parce qu'on avait l'espace pour pouvoir dire qu'on comprenait pas ou que ça n'avait pas de sens, on, on le faisait. Donc, j'imaginais tout le chemin de, de cette idée de communication. de faut arriver jusqu'à euh, là et dire, pourquoi est-ce qu'on fait ça C'était, euh, C'est toujours assez, assez marrant, mais c'est pas, encore une fois, à, à, à cause des gens. Je pense que c'est juste, un, un, finalement, là l'aboutissement d'un système qui n'avait pas la place pour ces personnes-là pour dire, je comprends pas, ou peut-être il ne faut pas faire cette chose-là. Mm -mm. et, et du coup, euh, c'est assez logique aussi, dans ce sens.
1: Ouais, finalement, c'est aussi une question d'organisation. que Moi, mm -hmm. je l'ai vu souvent, les développeurs, il euh, y, y a pas mal de méthodos aussi qui naissent, euh, la, qui sont alternatives au, euh, à Scrum ou aux méthodes agiles. Euh, je pense à ShapeUp notamment. C'est aussi le, le fait d'intégrer les développeurs très, très tôt dans le, dans le processus pour identifier dès le début euh, la pertinence, euh, les contraintes, etc. Moi, je l'ai vu hein, dans certaines entreprises où c'était cloisonné et en final, euh, ça ne fonctionnait pas du tout. On retravaillait tout et on, on faisait deux fois euh, finalement la conception parce mmh. que ce n'était pas, euh, pas du tout pertinent finalement d'extraire de, de, les personnes qui vont vraiment travailler dessus et qui vont, qui vont faire le delivery. Donc, euh, donc je te rejoins totalement, totalement là-dessus. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui qui séparent aussi les équipes de développement, même s'il si y a mm -hmm. les méthodes agiles, etc. C'est c'est pas toujours c'est pas toujours facile d'ailleurs de, de les appliquer, et de les mettre en place. Et donc ça c'est c'est déjà une, une bonne chose de d'avoir l'intention et la volonté de le faire. Mais mais il y a il y a effectivement le besoin de réintégrer les développeurs. Je pense très tôt dans la dans la Et ouais, c'est crucial pour ne pour pas, ouais, pas avoir à refaire deux fois la même chose, en fait. Thomas, tu as, as un petit peu un, une expérience aussi marquante sur euh, des problèmes de communication. Je sais qu'on avait parlé de, de l'appli de maternité euh, euh, qui est un petit peu euh, l'exemple critique. Euh, Est-ce que tu as, as quelque chose à nous partager là-dessus
3: bah, euh... Des exemples de problèmes de communication euh, sur un projet IT, euh, il <rire> y en a pas mal effectivement, c'est toujours le problème en fait, mais euh, déjà je vous rejoins complètement sur ce que vous avez dit, en fait, euh, quel que soit le projet, plus il y a d'acteurs, plus par définition il y a un principe de téléphone arabe qui se crée, ou de toute manière, quelle que soit l'information, elle va être un peu modifiée au fur et à mesure de son, de son passage. Et alors si en plus l'information c'est une information technique euh, sur lequel il y a d'un côté eu pas assez de vulgarisation et de l'autre côté des petits problèmes d'ego qui fait que euh, qui font que bah on n'a pas osé dire qu'on savait pas bah, au fur et à mesure plus il y a d'échelons plus euh, l'information euh, ça devient n'importe quoi et à la fin euh, plus personne sait de quoi on parle quoi et typiquement effectivement euh, alors moi j'ai plein de projets où y a eu des, des soucis potentiels mais effectivement, euh, l'exemple le, typique que je donne souvent, c'était euh, justement dans mon ancienne entreprise sur une, une application qui était un réseau social. Et en fait, on a récupéré cette application. Euh, c'était un projet qui avait déjà été commencé par euh, d'autres développeurs qui avaient fait un POC, qui avaient fait une, une première version iOS de cette application-là. Et en gros, nous, notre objectif, c'était euh, de faire l'application Android ISO, c'est-à-dire avec les mêmes fonctionnalités, puis ensuite de faire évoluer les deux. Et l'organisation de ce projet-là était faite de telle manière qu'on avait beaucoup d'acteurs, c'est-à-dire qu'il y avait euh, les développeurs, il y avait euh, une gestion de projet qui communiquait avec un PO du côté du client euh, qui lui-même communiquait à, à son client, enfin à son, à son patron. Et euh, donc déjà là, quand vous démarrez comme ça, vous dites « Ok, bon il va y avoir un sacré téléphone arabe, justement, il va falloir bien expliquer les choses. » Et le problème, c'est qu'en plus, c'est un cas particulier parce que c'est de la reprise de code. Et le souci, c'est que quand vous reprenez du travail qui a été fait par quelqu'un d'autre, c'est toujours très compliqué parce que, euh, typiquement, là, ça avait été fait pour un contexte de POC et euh, vous connaissez un peu le truc de, de se dire, bon, bah, on fait un POC et puis, euh, et puis on sait qu'après, il faudra refaire les choses propres, etc. parce que, euh, comme on va accentuer la vitesse de production, on va forcément créer un petit peu ce qu'on appelle la dette technique, c'est-à-dire qu'on va prendre des petits raccourcis, on va essayer d'aller un peu vite et on sait qu'on on refera les choses derrière. Mais c'est toujours la fameuse blague dans la tech, c'est que euh, le POC, il finit en prod, et que euh, au final, euh, c'est très compliqué, justement, de comprendre que euh, la dette, il faut la payer. C'est pas que, que en tech, j'ai l'impression, ça. Mais euh, <rire> mais voilà. Et donc, euh, le souci, euh, un peu, c'est que en plus, alors ça, c'est encore un autre problème, c'est que euh, moi, j'ai toujours travaillé en mode agence, et donc, entre guillemets, j'ai toujours été prestataire de service. Ce qui est compliqué quand vous avez ce rôle-là, c'est que c'est difficile de pas passer pour un escroc. Et franchement, je le comprends, c'est-à-dire que euh, vous êtes prestataire, le client vous paye pour faire quelque chose, ce serait tentant de surfacturer et d'inventer des problèmes qui n'existent pas pour facturer un peu plus. Donc c'est une complexité un peu supérieure parce que c'est difficile d'avoir ce, cette notion de confiance, on va dire, où, où la personne va dire « ok, il n'est pas en train de me raconter n'importe quoi ». Et alors, justement, sur des principes de maintenabilité, etc., c'était un réseau social, euh, un réseau social, par définition, on s'attend à ce qu'il y ait quand même deux, trois personnes dessus, parce que sinon, c'est un réseau social qui ne marche pas trop. Et euh, par essence, l'architecture était absolument pas scalable. Et donc, on, a, on, on essayait de leur... Donc, la scalabilité, hein, c'est le concept de, de pouvoir, du jour au lendemain, accueillir plein d'utilisateurs et que euh, l'architecture tienne, que l'application tienne, les serveurs tiennent. Et en gros... Tout le challenge, c'était d'arriver à leur faire comprendre que euh, ça avait été fait un petit peu à l'arrache, leur, leur première version, et que c'est pas grave parce que c'était sûrement dû à un contexte particulier, c'est pas grave de faire mal les choses, il faut juste en avoir conscience parce qu'on a dû aller vite, parce qu'on n'avait pas le budget, euh, en tout cas euh, c'est pas un problème en soi, c'est juste qu'il faut en prendre conscience. Et donc là, on avait la problématique de, d'une part, de voir leur faire prendre conscience de ça et de leur dire attention, parce que si on met pas le haut là tout de suite sur certaines choses, bah, c'est une dette qui va s'agrandir, s'agrandir. Et puis, euh, le jour où on s'en rendra compte et où le jour où vous comprendrez ce qu'on a dit, c'est malheureusement le jour où ça va péter et où, euh, euh, et ça a pas loupé, euh, où vous allez passer euh, à la télé sur une émission connue et puis il euh, y a une audience folle qui va arriver sur l'application et hop, ça marche plus, quoi. Et, et donc c'est ce qui s'est passé parce que la problématique, et là, je te rejoins euh, énormément, Marie c'est que euh, je pense que là dessus par exemple à l'époque telle qu'était l'organisation et c'est un peu pour ça que moi j'ai créé mon agence après par la suite c'est que j'ai été très déçu de ne pas moi même être au contact du client en fait. Euh, parce qu'il y a eu ce côté téléphone arabe où euh, toutes ces problématiques-là, en fait, de maintenabilité, etc., c'est super dur, c'est-à-dire que même entre développeurs, euh, se mettre d'accord sur des concepts d'architecture, etc., euh, on passe notre temps à, à, à se foutre sur la gueule sur les réseaux entre développeurs par rapport à ça. Donc, je veux dire, déjà, entre nous, c'est compliqué d'être d'accord, mais alors, si en plus, il faut vulgariser le concept, il faut expliquer à quelqu'un qui lui-même va devoir expliquer et vulgariser à quelqu'un et que les deux ne sont pas tech c'est forcé qu'à la fin, il y a un petit problème. Surtout que c'est souvent des, des gens qui ont un peu des profils un peu commerciaux, etc. Et donc, en fait, on avait tout un process qui a fait que, d'une part, c'était un sujet qui était compliqué, qui, de toute manière, est, est assez difficile à adresser. Mais en plus de ça, euh, plus vous accentuez justement ces deux problématiques qui sont d'une part le manque de vulgarisation et d'autre part, bah, le manque... Enfin, l'excès le, d'ego et le manque un petit peu de, 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 euh, ok, euh, je vais essayer de comprendre ce que tu me dis, bah en fait, euh, et ça vous multipliez par le nombre de personnes qui a dans le process et ça crée des choses où en fait on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à se mettre d'accord et malheureusement on se rend compte des problèmes un peu trop tard. Quoi. Donc, euh, donc ça c'était un exemple parmi d'autres malheureusement où, euh, où, euh, où cette communication pêchait un peu et c'est une des raisons pour laquelle aussi je me bats pour que les développeurs euh, soit soit direct au contact des des gens concernés déjà de un parce que n'y y a aucune raison qu'il le soit pas c'est-à-dire que c'est ça ne fait qu'accentuer cette idée un peu naze que les développeurs doivent être dans leur cave et doivent pas parler euh, doivent être dans leur coin euh, ce qui non seulement est faux mais en plus de ça 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 encourage pas les développeurs du coup à se mettre en avant donc euh, c'est un double problème mmh. et euh, et puis surtout ça 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 améliore beaucoup les discussions en fait parce que c'est plus simple pour tout le monde quoi
0: j'ai deux questions, toi tu as trouvé, enfin, ou ton équipe, quelle solution vous avez pu trouver sur ce, ce, par rapport à la communication sur votre appli de maternité
3: Alors, sur cette application-là, en soi, c'était compliqué. Hein. C'est-à-dire qu'honnêtement, euh, on n'avait pas réussi à les convaincre euh, au départ. Euh, sûrement, on a sûrement notre part de responsabilité aussi. Hein. Encore une fois, c'est nous qui avions peut-être pas assez bien expliqué et tout euh, résultat, euh, ils sont passés dans une émission de télé euh, assez connue, euh, ils ont eu un pic d'audience, euh, il y a eu les problématiques qu'on avait euh, prévues. Bon, je pense que ça nous a donné un peu de légitimité, c'est-à-dire que du coup, euh, ils nous ont un peu plus écoutés. C'est dommage qu'il ait failli avoir ça pour, pour être plus écoutés. Mais du coup, ensuite, on a, on a eu une, une communication qui était beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, saine. Euh, nous, je sais qu'en interne aussi, euh, justement, ça m'avait un peu euh, ça m'a un peu dérangé, bon, à l'époque, c'était pas du tout, euh, c'était pas mon entreprise pour le coup, donc euh, j'essayais de faire bouger les choses, mais à, à mon humble niveau, et, euh, et justement, j'ai essayé de mettre en place des formations, moi, pour pour euh, ce genre de problématiques, c'est des problématiques qu'on voyait souvent, et donc j'ai mis en place des formations internes, justement, pour euh, nos chefs de projet, pour leur expliquer euh, un peu, ben bah, voilà, euh, bon, je sais que ça fait deux ans que vous me dites que vous comprenez tel ou tel mot, mais... Euh, vous savez sûrement ce que ça veut dire, mais venez, on va, on va quand même faire une petite réunion pour les réexpliquer, on ne sait jamais. J'ai pris un peu le contexte, il y avait justement une nouvelle personne qui arrivait dans l'équipe pour faire une formation générale. Bon, je pense que ça a été, ça a été utile pour plus d'une personne, mais au moins comme ça, vous avez un contexte un petit peu, vous mettez pas les personnes en porte-à-faux. Et, et du coup, ensuite, le reste du projet s'est très bien passé, d'une part parce que le client nous a plus fait confiance, malheureusement, parce qu'ils ont vu qu'on ne se fichait pas d'eux. Et d'autre part, parce qu aussi, euh, on a essayé en interne d'améliorer justement notre communication euh, déjà entre nous et ensuite euh, avec euh, les clients.
0: J'ai un petit exemple à partager à ce sujet. On était dans une équipe, euh, équipe de Real, donc euh, plutôt à l'aise avec du sujet, et notamment le terme d'API. Et, euh, et c'était une notion qui, euh, qui avait du mal à passer, en tout cas d'être compris euh, auprès des, euh, des équipes, euh, Commercial, et on avait pris l'image d'un menu. On s'était dit, euh, un menu, il y a des plats. Et en fait, quand tu passes devant un restaurant, tu as des plats qui sont mis en, en forme selon une carte que tu peux voir euh, euh, voilà, chaque restaurant a, a, a sa mise en page de, de carte Et l'idée, c'était de dire, tu vois, ton, ton menu, c'est tout le temps ce qui compose ton, ton menu ou tes plats, c'est toujours la même chose. Par contre, selon le restaurant dans lequel tu vas aller, la, la carte tu trouveras toujours le même résultat. Par contre, la mise en forme de la carte sera, euh, sera différente. Et je ne sais pas si, si ça vous parle, en tout cas, cette notion, mais nous, on avait trouvé que c'était plutôt, euh, plutôt... Le message avait plutôt bien passé par rapport à, à l'image qu'on a voulu donner et la, la notion d'API pour après euh, démocratiser ça auprès des équipes euh, commerciales.
2: Ouais, il y a eu pas mal, finalement, c'est chercher des métaphores. Euh, plus euh, plus j'ai l'impression de progresser, j'ai l'impression que je cherche beaucoup de métaphores, en fait. Je, je cherche d'ailleurs un moteur de métaphore, <rire> si vous en avez. <rire> N'hésitez pas à les envoyer euh, à, à, à Marie et, et Benjamin, parce que c'est ça clique toujours, en fait. Et les métaphores, tu en as utilisé beaucoup, Thomas aussi. Ça permet vraiment de, de revenir à la simplicité, c'est ça qui est dur, en fait. On a parlé de, de complexité, de, des termes, des acronymes, etc. C'est un super pouvoir, je pense, d'arriver à simplifier, finalement, la vulgarisation, finalement. Mm. D'arriver à dire des choses en une phrase que tout le monde comprend. Tu, généralement, tu vois que ça clique, en fait, dans les yeux de « Ah, d'accord, oui, d'accord ». C'est euh... tout cas voilà, je, je cherche à, à trouver des, des métaphores toujours. Donc si vous avez des trucs astuces là-dessus ça m'intéresse. C'est finalement peut-être qu'on retombe sur le storytelling aussi, essayer de raconter une histoire finalement euh, sans sans vouloir en faire une histoire trop longue quoi. Mais et du coup euh, peut-être revenir sur les solutions petites euh, auxquelles j'ai réfléchi aussi. Euh, finalement je, quand j'y réfléchissais, je, dis, je me suis beaucoup retombé sur le sur le temps, prendre le temps de, de se parler en fait. Je vois beaucoup ça dans, dans des équipes. Euh, où en fait, euh, on fait pas la rétro, ou même parfois on saute le délit, où on, on évite de se parler parce qu'on pense qu'on peut être plus efficace en, en ne pas se parlant, on s'écrit que des messages sur Slack et on a l'impression que c'est hyper efficace, que l'information est passée. Et le nombre de fois où ça m'arrive, où les gens viennent me voir et où je pose la question, sinon tu lui as parlé, et en face, j'ai, ah non, bah, peut-être que si vous alliez vous parler, peut-être ça pourrait aider. Et ça résout beaucoup de choses déjà. J'ai l'impression que c'est aussi lié aux outils qu'on utilise. Je sais pas si c'est un problème moderne euh, on a l'impression que la communication se passe euh, et que euh, c'est toujours un petit effort de se parler. Et dès l'instant où on se parle, déjà, euh, bon, je ne dis pas qu'on a fait tout le chemin, mais j'ai l'impression qu'on a fait quand même une certaine partie. Et du coup, ça implique pour moi de comprendre que c'est sûrement le meilleur investissement qu'on pourrait, euh, qu pourrait faire pour, euh, pour régler notre, notre problème notre, ou notre incompréhension commune.
1: C'est intéressant parce que, effectivement, moi, je, je te rejoins tout à fait sur les outils Slack, like, peu importe tous les outils écrits, où finalement, on a pris beaucoup l'habitude de communiquer par euh, par ces moyens-là pour des bonnes raisons hein. notamment la, la synchrone etc qui est quand même euh, très intéressant je pense pour travailler en équipe quand on est à distance notamment puis on a on a été forcé aussi de de l'être pendant un moment mais mais c'est c'est marrant parce que j'ai eu justement euh, bah, une de, de mes clientes qui euh, je lui écrivais souvent euh, bah, par par euh, par discord euh, et par slack et en fait euh, et en fait, au bout d'un moment, m'a dit, mais moi, je, je, je comprends pas en fait les messages par euh, comme ça. Il faut qu'on qu'on s'appelle. Et c'est marrant parce que euh, moi, je l'avais pris un peu pour acquis aussi que tout le monde pouvait fonctionner aussi euh, par ce type de moyen-là. Enfin voilà, moi, mm -hmm. j'ai toujours commencé à travailler aussi comme ça. Et euh, ça, ça fait quand même quelques années maintenant que, que ça existe. Et c'est ça a été renforcé et notamment, je pense aux au visio aussi. On perd. Euh, alors moi, je, je travaille souvent à distance et j'aime bien ça. Mais c'est vrai que dans les visios, il y a de moins en moins de gens qui mettent leur caméra. Et, et au-delà de ça, il euh, y, a, y a tous les signes, un petit peu de communication qui sont très utiles, je trouve. Euh, justement, tu parlais de euh, tu vois dans les yeux de la personne quand elle comprend ou quand elle comprend pas quelque chose, ça c'est quelque chose en fait qu'on peut plus vraiment percevoir et qu'on peut on peut plus vraiment ajuster le tir non plus pour réexpliquer et peut-être nous nous pousser à aller plus loin dans la réflexion quand on voit que la personne ne comprend pas physiquement alors qu'elle n'aura peut-être pas justement l'ego de le dire donc euh, peut-être retourner en tout cas mettre les caméras euh, retourner au mm -hmm. euh, à l'appel parce que ça peut prendre deux minutes euh, de s'appeler par rapport à effectivement euh, euh, 30 messages Slack c'est c'est pertinent enfin c'est ça ça a vraiment du sens et mh, au delà de, du fait de, de revenir dans les bureaux euh, c'est c'est pas toujours euh, c'est pas toujours possible et puis c'est pas forcément euh, l'évolution vers laquelle on tend mais mais recréer euh, du, du contact dans les équipes ça ça a vraiment du sens, je pense.
2: Ouais, je pense que c'est aussi un sacré apprentissage. Je pense qu'on est, euh, mis à part évidemment les personnes qui font ça depuis très longtemps, mais euh, je pense qu'on est finalement deux ans d'expérience en, en, en arrivant à communiquer dans des équipes hybrides. C'est pas beaucoup, en fait, en vrai, pour vraiment arriver à capter tous ces outils et se rendre compte qu'il faut qu'on se parle plus souvent. Par exemple, j'observe dans mes équipes, on le fait plus juste depuis les six derniers mois de s'appeler directement dans Slack. Euh, euh, tu sais de de pas est-ce qu'on envoie un message pour j'appelle il répond il répond pas c'est pas grave c'est on le fait à peine depuis six mois qu'on l'a pas fait pendant un an, un an et demi quoi finalement je pense qu'on est tous en apprentissage aussi je suis assez d'accord avec toi Marie que, euh, je pense que euh, il faut aller vers vers là moi je serais aussi travailler à distance quoi mais c'est c'est aussi un, une compétence finalement aussi à, à acquérir aussi de bien écrire hein c'est euh, bien écrire des messages euh j'ai aussi l'impression d'avoir progressé dans les messages que j'ai écrits, d'y mettre un peu plus de contexte, du pourquoi, de faire des demandes un peu plus claires aussi, c'est aussi un apprentissage, hein. c'est pas si simple. J'ai l'impression que c'est évident, mais parce qu'on est habitué. Euh, j'ai l'impression d'utiliser WhatsApp, par exemple, je sais pas, avec les, les parents, les amis, vu qu'il y a un niveau de confiance élevé avec ces personnes-là, on n'a pas peut-être besoin de mettre autant de contexte. Mais évidemment, il faut qu'on fasse plus d'efforts pour communiquer avec des, des collègues ou, ou des gens qu'on vient de rencontrer. Je serais curieux de demander, du coup, si je... comment tu Comment tu vulgarises à l'écrit, du coup, euh, Thomas
3: alors, moi, sur le travail à distance, euh, alors, pour le coup, je, je suis développeur, donc on va dire que c'est un des métiers euh, le plus facile à, à mettre à distance. Et pourtant, bah, sans être, je ne suis absolument pas contre le travail à distance, je trouve ça très bien. Mais c'est vrai que je suis un peu à contre-courant parfois. du... Par exemple, moi, le, le 100% distanciel, je suis incapable de le faire. j'y arrive pas encore. Peut-être, justement, c'est un, un apprentissage à avoir mais euh, je trouve que déjà au sein d'une équipe on y perd un peu les, les, les petites small talk, les, les, les petites discussions euh, qui euh, sont pas du tout prévues qui sont euh, dues à euh, un truc un peu aléatoire qui arrive dans les bureaux ou à la machine à café etc et qui font tilter sur des sujets du, du boulot parce que euh, ah bah il euh, y a l'équipe qui s'occupe du back-end, qui discute d'un truc et en fait moi j'ai fait ah mais attends euh, c'est un truc, euh, on aurait pu en parler direct etc il y a toutes ces petites discussions là et là où je vous rejoins complètement, c'est qu'à l'écrit, c'est super dur de faire passer des, les, les choses comme on veut. Déjà qu'à l'oral, on l'a dit là, c'est super compliqué parce qu'il faut avoir une, beaucoup d'empathie en fait pour... pour euh, ok, je sais comment moi je veux partager l'information, mais il faut avoir énormément d'empathie pour comprendre comment l'autre la capte l'information. Moi je le vois, sur 30 étudiants, vous dites un truc, il y a 30 réactions différentes. Quoi. Et, euh, et à chaque fois, c'est le coup du « ok ». Qui a compris ce que je viens de dire? <rire> et là, vous, vous voyez que, ben, bah, en fait, euh, bah, c'est plus ou moins facile. Et en fait, c'est pas, c'est pas nécessairement euh, un problème de compétence des gens. C'est le fait que, euh, ben, bah, on s'exprime pas de la même manière en fonction des gens. Il faut réussir à essayer de capter. Euh, OK, telle personne, elle marche plutôt comme ça. Il y a des personnes qui marchent vachement bien avec les métaphores, les images et tout. Puis d'autres, pas du tout. Ils ont besoin de trucs beaucoup plus concrets. Et en fait, c'est super compliqué. Donc déjà, dans la vraie vie, c'est compliqué parce qu'on se base beaucoup sur, on va dire, les, les, les réactions un petit peu physiques, quoi, euh, le langage corporel ou ce genre de choses. Et alors elle écrit, il euh, n'y a rien de pire que de recevoir un, un message, vous savez, un message sans smiley ou quoi, on ne sait pas du tout, euh, parfois on ne sait pas si c'est... Euh, <rire> la personne elle gueule ou si elle est contente, euh, et puis certains smileys en plus, euh, euh, tout le monde utilise, euh, je ne sais pas, il y en a qui vont dire euh, le clin d'oeil euh, c'est euh, malsain, d'autres qui vont dire... Et en fait, tellement <rire> de gens pensent différemment sur la manière d'écrire que vous ne savez jamais comment votre message va être pris, et puis comment l'autre, on vous envoie un message, parfois vous êtes là. « Oh, bah attends, il s'énerve contre moi et tout », alors que pas du tout, mais parce que c'est super dur. Et de la même manière que c'est déjà très dur de communiquer à l'oral, c'est super dur d'avoir une communication où euh, on sait qu'on a bien fait passer l'information, on sait qu'elle est bien passée, euh, etc. C'est etc. vrai qu'à l'écrit, c'est très très dur. quoi. Et donc, euh, moi, euh, j'avoue, je, je suis plus sur un, une sorte de... de, de 3 jours, de jours, c'est-à-dire que j'aime bien qu'il y ait encore du présentiel, j'aime bien que, euh, après je suis très équipe aussi, enfin, attention, je sais très bien qu'il y a tout à fait possibilité de faire plein de choses en, en distanciel qui sont hyper intéressantes pour, pour avoir un, un bon travail d'équipe, mais c'est vrai que moi j'ai du mal, j'ai du mal à, 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 à écrire alors je vais avoir tendance à faire ce que, ce que mes collègues et mes amis disent, euh, des pavés, euh, J'écris euh, justement beaucoup, parce que euh, j'essaye à chaque fois de mettre du contexte dans mes messages. J'essaye de faire en sorte que l'autre n'ait pas cette problématique-là. C'est-à-dire, euh, je vais contextualiser mon message, je vais rappeler pourquoi on a cette discussion, je vais lui dire, voilà, je vais essayer de vulgariser. Je sais que la plupart du temps, mon information, elle passe bien au niveau du contenu. Par contre, au niveau de la forme, euh, je pense que j'ai des efforts à faire encore, parce que justement, bah, parfois, ça fait un peu gros pavé, ça fait un petit peu... Euh, euh, des explications que j'aurais peut-être moins fait à l'oral, parce qu'à l'oral, il y aurait eu le non-verbal qui aurait rajouté des informations que là, j'ai dû contextualiser par écrit. Donc, euh, pour le coup, je pense que j'ai encore à m'améliorer là-dessus, quoi, parce que j'écris des messages un peu trop gros à l'écrit.
0: Et il y a des cultures de boîte type Alan, où eux, c'est aucune réunion, et tout à l'écrit, quoi. Et, euh, et là, je pense qu'il y a une culture... Euh de comment bien structurer son message, comment faire passer la bonne idée, enfin, ça doit être assez... Mm -hmm. euh, et vu les résultats qu'ils ont, euh, à mon avis, ça marche plutôt... En tout cas, ça a l'air d'être une formule qui, qui doit plutôt bien marcher. Quoi.
2: Ouais, dans les équipes à distance, clairement, le, le super pouvoir, c'est l'asynchrone et la documentation et bien écrire, et ça, ça, ça met beaucoup d'huile de, de dans les rouages, ouais. et euh, D'ailleurs, quand, quand, quand tu disais, j'ai tenté, je l'ai fait quelques fois, alors je ne dirais pas que j'ai encore validé que ça marche vraiment bien utiliser les vidéos d'une minute qu'on peut enregistrer maintenant, notamment dans Slack. Donc, s'enregistrer soi-même pour arriver à crafter un message en une minute ou deux, en vidéo, pour y mettre du contexte, un peu d'humain, faire une petite blague, machin. Mais euh, j'ai déjà eu des retours qui me disaient « Ah, c'était cool euh, !» C'était marrant d'avoir un message un peu « Voilà, c'est assez vite. » D'ailleurs, ça se lit. Finalement, ça se regarde. Ça prend plus de temps à regarder, mettons une minute, par rapport à scanner un message. Mais ça, ça met un petit peu de contexte. Mais bon, je ne sais pas si ça marche en vrai.
1: Pour rebondir, Léo, sur, euh, sur ça, depuis quelques mois, j'applique la reformulation empathique à l'écrit, en fait. Pour, pour expliquer un peu, la reformulation empathique, c'est simplement reformuler ce que la personne en face euh, te dit avec euh, ta propre compréhension pour valider euh, que euh, la compréhension est alignée. Et finalement, je le fais souvent à l'écrit parce que euh, bah, ça me permet de valider, en fait, que que j'ai bien compris ce que la personne est en train de... Donc ça marche moins bien quand c'est toi qui explique quelque chose, mais en tout cas, en posture de... Quand je suis receveur, euh, euh, je, je, peux, euh, je peux le faire et ça marche hyper bien. Et aussi, les... tout ce qui est Loom, euh, depuis peu aussi, je le fais. C'est un peu le... la même idée, c'est exactement ça. C'était
2: ça que j'utilisais euh, avant, que ça soit dans okay. Slack, c'était Loom, ouais, ouais exactement. Mais c'est hyper dur de, de sortir un message résumé, donc faut pas hésiter à faire des brouillons, et puis que ça ne soit pas parfait, on s'en fout, il y a un côté aussi un peu bah ben, finalement comme dans un podcast hein, c est, c est pas... voilà ouais ouais très bien, en fait mais ouais ouais c est, c est, ça m'arrive tellement de tellement de fois sûrement peut-être plusieurs fois par jour même de dire de dire est-ce que alors si j'ai bien compris surtout pour résumer quand on parle d'un concept dans une équipe si j'ai bien compris c'est ça donc c'est or est-ce que c'est bien ça ça c'est vraiment euh, ça me paraît su super important ouais. pour être sûr d'avoir bien compris pour qu'on parle de la même chose je pense
1: Thomas, tu as, des... as aussi des, des choses que tu as pu mettre en place un petit peu pour faciliter la communication. C'est super intéressant. Tu parlais tout à l'heure des... des formations que tu avais... avais proposées à ton équipe en interne. Ça, ça je trouve ça génial parce qu'au final, souvent, les développeurs, on a un peu aussi ce... ce cliché, mais sont sont pas forcément non plus dans la démarche de proposer quelque chose. Qu'est-ce que qu qu'est-ce tu as fait qu que Comment tu as... as réussi aussi à le pousser Qu'est-ce que tu conseillerais des à des développeurs aussi qu qui, qui voit bien qu'il y a un problème de communication, soit parce qu'il y, y a aussi un peu de conflit avec euh, avec des personnes du produit, les fondateurs, etc., et qui pour autant euh, n'arrive pas forcément euh, à les résoudre.
3: Ouais, ouais. Bah, je, en fait, je pense qu'il y, y, y a du travail à faire des deux côtés, quoi. du côté des, des développeurs, c'est ce que j'essaye, euh, bon, euh, vraiment à mon humble niveau, hein, mais euh, j'essaye de mettre en place euh, en tant que prof, où justement euh, j'essaye de parce qu'en fait, le problème, c'est que toute cette histoire d'ego etc., euh, elle est souvent amenée par les profs. Hein. C'est-à-dire que euh, dans les écoles, encore une fois, euh, c'est euh, les profs qui vous disent « Ah là là, euh, t'es un génie, t'es machin, non mais nous, on est des développeurs. » Puis alors bon, euh, au sein de l'école en elle-même, il euh, y a différentes spécialités. Alors, il euh, y a les bonnes spécialités, puis il y a les moins bonnes. Enfin, c'est vraiment toute une espèce de, de concours comme ça. Et euh, donc déjà, j'essaye d'apporter un peu un discours un peu différent de ça. Aussi euh, d'attirer, on va dire, en première et deuxième année, des profils un peu différents de ceux qu'on a l'habitude de voir parce que c'est aussi une des problématiques, c'est qu'aujourd'hui euh, c'est tellement stigmatisé l'informatique que ça n'attire que tout le temps les mêmes profils et en fait moi j'essaie justement en première et deuxième année où c'est souvent euh, euh, là où les, les gens vont euh, avant les spécialisations, les spécialisations pardon vont avoir tendance à abandonner. J'essaie de les faire comprendre à, à des profils... Alors, certes, déjà, euh, des femmes, mais même chez les hommes, en fait, c'est tout le temps les mêmes profils d'hommes, euh, que ce soit des femmes ou des hommes qui ont d'autres profils, etc., leur dire, bon, ben en fait, vous voyez, euh, informatique c'est cool, quoi. C'est pas forcément euh, ce que vous avez comme idée euh, dans la cave, etc. Et au contraire, si vous êtes plutôt bon communicant, ben, en fait, venez, quoi, parce qu'on a besoin de gens comme ça. Euh, donc ça, c'est du côté des devs, c'est essayer de faire en sorte que demain, ce soit eux les vecteurs de, de ça euh, dans leur entreprise, et dans les entreprises, ouais, c'est un peu euh, moi pour l'instant ce que j'ai trouvé, c'est c'est ce côté je suis en train de, de peaufiner ça au fur et à mesure, mais euh, d'essayer de former un peu les gens, d'essayer de de faire des des mini formations, des des, des mini cours où on explique euh, qu'est-ce que c'est les les bases d'un projet IT. J'ai pas mal d'amis qui ont lancé leur boîte euh, ces derniers temps, et en fait à, à chacun d'eux j'ai fait une sorte de mini formation. Qu'est-ce que c'est l'IT Enfin bref, c'était très euh, très euh, entre nous, hein, euh, c'était pas vraiment quelque chose d'officiel euh, ni de professionnel, mais en fait aujourd'hui, moi j'ai vu qu'il y avait par exemple plein de bootcamps, euh, alors il y a des bootcamps qui sont orientés pour les développeurs, pourquoi pas, même si parfois justement ils ont tendance à vendre beaucoup trop de rêves, et, et c'est encore un autre sujet mais c'est compliqué, mais il y a aussi des bootcamps qui sont censés être orientés pour les entrepreneurs, et qui vont vous dire, ah bah tiens tu veux monter ta boîte, bah, je vais t'apprendre à coder. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai jamais compris. Déjà, d'une part, parce que c'est pas en trois mois que la personne va devenir développeuse. Mais en plus de ça, si je suis entrepreneur, j'ai pas envie d'apprendre à coder, en fait. J'ai envie de comprendre ce que c'est que la tech. Mais. J'ai pas envie, demain, si ma boîte elle marche, a priori, je ne serai plus développeur, je recruterai des gens. Et en fait, si pendant trois mois, je fais qu'apprendre le développement, je vais non seulement pas apprendre le développement parce que ça prend plus de temps que ça, je vais prendre des mauvaises habitudes parce que j'en saurais assez pour prendre les mauvaises décisions et pour avoir l'impression de m'y connaître, euh, tout ce problème d'ego encore une fois, etc. Et pour moi, la problématique, elle est plus, ce genre de formation, ça devrait plus être tourné sur, OK, on va clairement pas t'apprendre à coder parce qu'on s'en fiche un peu. Par contre, on va t'expliquer ce que c'est que l'IT. Qu'est-ce que c'est un projet Quelles sont les, les, les briques d'un projet Tout à l'heure, on parlait d'API. Bah, typiquement, c'est tout le temps la même chose, nous, avec tous les clients qui ont un peu des startups. C'est, euh, bah tiens, je veux une appli mobile. D'accord. On va vous expliquer qu'est-ce que c'est une appli mobile Pourquoi il y a plein de technologies différentes Pourquoi est-ce que demain, quand vous allez devoir recruter vos développeurs, bah, vous allez vous rendre compte qu'il y a des développeurs qui ont des spécialités différentes Pourquoi est-ce qu'on parle de base de données Pourquoi est-ce qu'on parle d'API c'est tout le temps les mêmes questions, c'est tout le temps les mêmes sujets. Et en fait, j'ai remarqué que si on prend le temps de bien expliquer ça, si on prend le temps d'expliquer l'architecture basique d'un projet, d'expliquer la différence entre le front, le back, le fait de devoir créer un back-office pour administrer, le fait de faire comprendre toute la logique de circulation de la donnée, etc., etc. En fait, après, on évite plein d'écueils euh, qui, justement, euh, sont causés à, à, à cause du fait qu'on ne sache pas ces choses-là. Et à chaque fois, en tout cas, ça a plutôt bien plu. Et j'ai remarqué, surtout dans le regard des autres, typiquement, j'ai un ami qui était venu pour juste me demander. Il avait des devis d'agence pour faire une application mobile. Et, euh, et il m'a dit, euh, bon, ben voilà, euh, laquelle, lequel je dois choisir. Et il y avait clairement une technologie parmi celles-là qu'il fallait pas prendre. Mais sauf que je lui ai dit, bah, je vais pas te dire ce qu'il faut faire. Je vais te faire ce petit cours-là et à la fin, si j'ai bien fait, si j'ai si bien tenu mon rôle, tu vas savoir toi-même en fait prendre la décision parce que tu auras compris les bases nécessaires pour comprendre pourquoi est-ce que là ils essayent un peu de t'arnaquer quoi. Et, euh, et voilà. Et donc en gros, c'est un peu ce truc là. C'est d'un côté les gens du métier, essayer de les former sur des trucs qui sont assez basiques mais qui sont en fait très structurants et qui sont toutes les questions qu'on n'ose jamais posé parce que euh, demain, vous arrivez dans, un, dans, un, dans une entreprise, le Scrum Master, il ne peut pas demander ce que c'est qu'une API. Il n'a pas le droit parce qu'on euh, va lui dire, ah bah attends, t'es Scrum Master quand même, t'es censé savoir ce que c'est qu'une API, etc. Sauf que ce n'est pas si évident. En plus de ça, euh, on peut, ce mot-là veut dire plein de choses selon les contextes. En plus, c est, c est, ça peut dire plusieurs choses, API typiquement. Et, euh, et en fait, c'est tout un tas de mots. Ou demain, il faudrait pas que les gens aient honte de dire qu'ils savent pas. Il faudrait qu'on puisse les former sur ces sujets-là. Ça prend pas tant, que, tant de temps que ça parce qu'on leur demande pas de savoir le coder, on leur demande de savoir ce que ça signifie. Ça, d'un côté, j'essaie euh, euh, de d'expliquer de, de, un peu aux gens, de faire un peu de ces petites formations-là, et de l'autre côté, chez les devs, bah, de les encourager à avoir ce rôle-là et que eux dans leur entreprise, ils parlent de ça. Et que eux dans leur entreprise, ils arrêtent de... Euh, faire des choix de technologie par exemple par rapport à leur à la mode ou par rapport à ce qui est euh, « classe », entre guillemets, euh, mais de faire des choix par rapport au contexte de leurs produits. Et donc, du coup, in fine, de s'intéresser aux produits, de poser des vraies questions au métier, de comprendre « Ah, ok, vous voulez faire ça, alors on va plutôt partir sur telle technologie, etc. » euh, Parce que de base, ils vont juste partir sur ce qu'ils veulent faire et euh, là, il y a des problèmes de communication, quoi
1: peut-être demain un bootcamp de comprendre un projet tech <rire> par Thomas. Bah,
3: c'est un une de mes idées, j'aimerais bien. Je, je non, franchement, c'est super idée. Moi, je l'ai noté sur un post-it, en tout cas. Je, moi, je en tout cas. <rire> Il
0: y a le générateur de métaphores. Et,
3: <rire> et le générateur de métaphores. <rire> Alors, je te rejoins vachement,
0: Thomas, sur euh, le télétravail et le fait de pas forcément être tout le temps en télétravail. Le fait de se voir et de se voir physiquement et de parler, je ça apporte ça apporte beaucoup je crois beaucoup aussi au, au small talk et je crois aussi à la, à la géolocalisation des équipes le fait de se retrouver tous ensemble sur le même bureau le même plateau ça casse carrément les barrières et je trouve gagner plus en en confiance et ça pour le coup je trouve que c'est assez simple à mettre ou alors peut-être moins maintenant avec le, le contexte actuel mais le fait d'être présent et, tous ensemble, sur un jour dédié, on se retrouve sur la, à l'entreprise, c'est top. Euh, le truc tout bête aussi, c'est un beau tableau blanc avec un crayon et on efface et on écrit, on fait des dessins et on schématise. Euh, on l'a fait beaucoup dans nos projets et ne serait-ce que pour comprendre un peu, bah, on, quand on parlait de, de données, comment elles circulent, etc., de pouvoir représenter un peu les différentes, les différentes briques, les différents composants, comment tout ça, ça fonctionne. Bah, c'est imagé, c'est concret et, et ça permet de, de de mieux se rendre compte. Et euh, et puis enfin, le, le fait de reformuler, t'en parlais aussi Marie tout à l'heure. Je trouve que c'est un, un super outil. Et ça permet de, encore une fois, d'aligner. Euh, je sais plus où j'avais lu ça, mais il y a une notion de pour euh, comprendre, enfin euh, pour être sûr d'avoir compris une chose, il y a un premier niveau où tu reçois l'information. Le deuxième niveau où tu peux euh, euh, toi le, le, te le réexpliquer te l'approprier ré, mais surtout le dernier niveau c'est d'essayer de le faire apprendre à quelqu'un d'autre et en fait ça t'oblige à te structurer et à, à être au clair sur ce que tu veux apprendre à la personne et je trouve que ça c'est une, une technique qui est plutôt pas mal d'essayer de, de re, réapprendre à, à une autre personne peut-être un concept ou une... enfin ouais un concept quoi. je sais pas ce que ça vous inspire Ouais, j'avais entendu cette technique-là. Mon podcast, c'est beaucoup ça, en fait, de réexpliquer
2: des choses que je connais déjà pas trop mal. Et j'avais pris je sais plus de qui qui euh, c'est un, quelqu'un qui prenait des cours euh, je sais plus dans quel contexte, mais bref, qui prenait des cours et qui, le lendemain de son cours, réexpliquait le cours à quelqu'un d'autre. Je trouve que c'était une super pratique euh, pour se dire est-ce que j'ai vraiment compris.
3: Euh, ouais. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Là, ça fait 4 ans que je donne des cours. La première année, c'était euh, j'avais pris un sujet que je connaissais bien quand même, enfin voilà c'était euh, développement mobile, c'est une technologie que je connais bien, etc. Et en fait, donner des cours, c'est pour ça que je continue à le faire, et pour le coup c'est vraiment une passion, enfin je crois que je continuerai à le faire, en tout cas j'essaierai de me donner le temps de continuer à le faire tout le temps. Il n'y a rien de mieux pour se challenger sur les sujets, parce que quand vous avez 30 élèves en face de vous, qui vous pose des questions mais complètement euh, aléatoires, vous n'avez même pas pensé, c'est-à-dire que parfois il y en a, ils, ont, ils sont d'une curiosité, ils vont vous poser, ils vont vous poser une question et là vous allez faire ah ouais effectivement. Et, et, et vous en tant que prof vous vous dites c'est vrai que c'est une bonne question et que je n'ai pas la réponse. Typiquement bon, ça c'est un truc aussi quand on donne des cours c'est super dur au début d'avouer qu'on n'a pas la réponse euh, parce que il euh, y a un peu cet effet de bah non je suis prof et euh, je suis censé avoir la réponse et finalement euh, on se dit ah non c'est la honte si je n'ai pas la réponse. Mais du coup si jamais vous donnez une réponse bullshit, ça entraîne ce fameux cerf dont on parlait tout à l'heure où en fait plus personne ne, ne dit les choses, donc moi j'ai l'habitude de dire à mes élèves bah écoutez là, je, là franchement je sais pas, mais par contre je vous promets que la prochaine fois j'arrive avec l'explication, euh, tout ce qui va etc, mais c'est vrai que c'est réussir à expliquer les choses à quelqu'un c'est là où vous vous rendez compte quand, quand vous y réfléchissez quand moi quand j'écris mes cours etc, c'est là que je me rends compte parfois que je me dis ah ouais, en fait je sais comment ça marche mais je suis pas capable de l'expliquer et euh, l'exemple, c'est, je ne sais pas, vous apprenez à lire l'heure à quelqu'un, vous savez lire l'heure, mais en fait, quand vous imaginez, vous vous dites, attends, mais quand j'étais petit, comment <rire> j'ai appris à lire l'heure Et il y a, y a ah, tout un bien truc bien. comme ça où il y, y a des réflexes qu'on a et, euh, et en fait, c'est hyper compliqué de faire comprendre à quelqu'un. Moi, euh, souvent, mes, 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 mes collègues, quand je leur dis, bah, en première année, je leur apprends les bases algorithmiques, donc c'est vraiment les, les bases, 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 eux, leur idée des bases, c'est déjà quelque chose qui est bien plus avancé. Parce qu'ils ont oublié qu'un jour, ils ont appris ça. Ils ont oublié qu'un jour, ils ont eu du mal à comprendre vraiment les bases les plus euh, basiques possibles. Parce qu'en fait, une fois que vous les avez compris, ben, vous avez débloqué le truc. Mais il y a une époque de votre vie, vous ne le saviez pas ça. Et du coup, quand vous êtes prof et que vous vous dites « Ok, il faut que j'arrive à vulgariser quelque chose que, moi, c'est ancré en moi. » Et en fait, je ne sais même plus comment on me l'a expliqué à l'époque parce que ça me paraît tellement évident. Mais en fait, quand vous devez l'expliquer, vous vous rendez compte que ce n'est pas évident. Et du coup, ça vous oblige à vous-même, on va dire, expertiser la chose quoi, pour, pour réussir à, à, à la rendre plus simple. Quoi. Donc c'est un super conseil, c'est franchement... Euh, top
2: Puis Je la note dans ma liste de métaphores euh, c'est un super exemple. Ah, ouais. <rire> non, c'est ça moi, je me dis, mais ouais, mais grave. <rire> c'est
3: hyper compliqué à expliquer. Euh... J'ai t'as besoin de métaphores, écoute. <rire> on va faire à faire. <rire>
1: Sur le même principe, au final, euh, j'y pense euh, maintenant, mais sur la pédagogie, j'avais fait aussi des ateliers de partage de connaissances. Euh, et en fait, c'était tout simplement le fait de, pour une personne, par exemple, un commercial ou euh, une personne marketing, un développeur, etc., de prendre un sujet qui est dans son quotidien et de l'expliquer à toute la boîte et, euh, ou toute sa squad. Ou, euh, et c'était euh, super intéressant parce que justement, ça forçait aussi cet aspect de, de vraiment de, de, de pédagogie et qu'on a qu'on a plus au quotidien parce que les devs parlent entre eux euh, à la limite ils parlent aux produits qui euh, euh, les comprennent en tout cas en, en apparence et euh, et du coup c'est c'est super intéressant à mettre en place, c'est assez simple au final. Il euh, y a un peu de préparation, un peu de coordination, mais souvent on me le demande on me le demande aussi en conseil euh, de qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour euh, pour vraiment améliorer la communication et la compréhension entre toutes les tous les corps de métier. Et ça, c'est un truc que j'ai... Enfin, j'ai eu des très, très bons résultats là-dessus. Parce que finalement, euh, bah, la personne aime souvent ce dont elle va parler puisque c'est elle qui choisit aussi le sujet. Et euh, c'est son quotidien. Et ça débloque beaucoup de choses puisque euh, bah, ça concerne directement, en fait, l'entreprise. Et souvent, le sujet, on, on le rattache à plein, plein d'éléments euh, qui sont en cours euh, de développement, à des objectifs, à la vision, etc.
2: Ouais, tu me fais penser, euh, j'ai une équipe qui, fait, euh, qui a une tech review chaque sprint et qui du coup prend un sujet, euh, bon, pour le coup là c'est un sujet technique, et chacun peut prendre n'importe quoi sans préparation aussi, bon parfois il y a besoin d'un peu de préparation mais souvent c'est les, les parties un peu vraiment techniques euh, et du coup voilà ils, ils échangent, ils prennent par sprint de deux semaines une, une heure euh, pour euh, prendre le temps de s'expliquer des trucs un peu un peu complexes mais euh, c'est toujours quelque chose que cette équipe là a toujours fait et euh, les gens ils vont toujours aussi parce que c'est sur invitation non plus. Enfin, je veux dire, personne n'est forcé à y aller, mais ils vont toujours. Et on a même des, des architectes de l'entreprise qui, vi qui viennent là pour apprendre des trucs et pour. Euh, c'est pas mal. Je m'étais même pas rendu compte que c'était par rapport à ça, en fait. Parce qu'on a toujours fait ça, mais euh, aujourd'hui, je, je réalise l'impact, mm -hmm. en fait.
1: Ouais. Et d'ailleurs, tu parlais aussi des, des liberating Structures dans ton podcast. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu as un peu des, des exemples ouais, de que tu as ouais. pu mettre en place là-dessus?
2: Ouais, donc les Liberating Structures, c'est un, c'est un bouquin euh, et d'une liste, un site où, dans sur lequel il y a plein de, de, de pratiques euh, d'activités de groupe en fait pour partager ou co-créer quelque chose. Et donc c'est des, c'est des formats prédéfinis avec plein d'exemples. Franchement, les, les sites sont bien, bien faits en anglais, en français d'ailleurs. Euh, J'avais fait un épisode sur euh, What So What No What, donc euh, quoi on parle de quoi après quelles sont les conséquences et ensuite l'action, donc c'était un truc assez simple. Mais euh, par exemple, pour vraiment revenir sur, sur des exemples qui touchent à, à notre sujet aujourd'hui. J'adore le, le conversation café, euh, où, où c'est une pratique, en fait, où chacun parle, en fait, c'est un espèce de petit cercle de parole, le cercle de parole qui est encore un truc un peu plus grand, mais ça reste sur le même principe, où chacun, en fait, parle et les autres écoutent. Et ça, c'est un truc, c'est assez facile, c'est hyper facile, il y a un bâton de parole, et chacun parle, on fait deux tours, ensuite on a un troisième tour où c'est ouvert, et ensuite on fait un quatrième tour où chacun a la parole et, et sort un petit peu ce qu'il en a retenu. Et donc c'est plein de formats comme ça, bon, c'est juste deux, de, de, trois exemples, hein. il y en a une de tête 20-30, je sais plus, comme ça, là quand je vois la liste là sur le site, j'ai les cartes là à côté. Et, euh, et en gros, l'idée des Liberating Structures, c'est d'arriver à trouver un, un, un juste milieu entre... Euh, le 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 fait qu'on ait tous le, tous la parole toutes et tous la parole et le fait qu'on arrive à structurer ça dans un but clair euh, ce qui ce qui paraît un peu compliqué à dire comme ça mais c'est juste pour être sûr que ça soit pas la personne qui est la plus grosse voix ou le plus gros salaire, ce qu'on dit en anglais, le fameux hypo, euh, qui, qui finalement euh, partage que l'information et les autres personnes sont juste là à dire ok c'est bon, bon on va se taire parce que de toute façon ça servira pas à grand chose que je dise quelque chose donc c'est qu'il y a un vrai équilibre que chacun et chacune puisse s'exprimer et que qu'on arrive dans une structure on arrive à en sortir quelque chose donc c'est euh, c'est un honnêtement c'est petite recette un peu magique en vrai euh, euh, qu'il faut quand même un peu préparer hein. Euh, et plus on les fait, plus on se rend compte un petit peu la magie de ce que ça peut être euh, et, euh, et notamment après pour revenir sur le cercle de parole, ouais, c'est on revient sur le même principe de, de prendre le temps hein, dont tu as parlé euh, euh, Thomas, de prendre le temps de se parler et ça aussi je l'ai fait dans différents contextes, même avec des gens que je ne connaissais pas du tout donc cercle de parole on peut faire de plein de manières différentes, moi je l'ai fait en, en version 7 minutes, donc on se retrouve ensemble chacun a 7 minutes, il partage ce qu'il veut les autres écoutent et on fait un seul tour, et c'est tout et c'est fantastique. <rire> c'est, incroyable. C'est franchement, j'ai fait ça avec des gens que je connaissais pas du tout. J'ai débarqué dans un col <rire> et j'ai partagé des trucs c'est là, waouh, le, le... Bon, on parlait du distanciel de recréer du lien, c'est extraordinaire. Et après aussi en, en, en face à face c'est bien aussi, mais aussi en distanciel ça peut vraiment marcher de manière assez incroyable. Et j'ai aussi fait ça dans une conférence à l'interne dans, dans, dans la boîte dans laquelle je travaille. Ou pareil c'était des collègues, on se connaissait un petit peu et on a partagé des trucs fantastiques Re, pour recréer, lien du coup, recréer du lien pardon. Ça aussi c'est assez fort. Et, euh, et d'ailleurs aussi je, je tire un peu le fil mais, mais sur aussi en couple ça se fait. J'ai trouvé cette pratique là aussi de prendre un 7 minutes où je me tais et ma copine parle je ne peux pas réagir vu je l'écoute puis après l'inverse c'est c'est assez fort. Okay. Donc, retrouver des euh, finalement du retrouver du temps long de communication quoi. Finalement dans nos messages euh, WhatsApp c'est hyper court quoi c'est c'est euh, une fraction de seconde et donc j'ai remettre du temps du 2 3 4 5 minutes euh, 7 minutes pour que les gens puissent s'exprimer c'est assez beau en fait c'est de voir les gens qui réfléchissent Et au bout de souvent de 2 3 minutes il y a la recherche qui est faite là-dessus ça s'appelle euh, time to think. Au bout de 3 minutes, on commence à creuser plus profondément dans ce qu'on pense sur ce que ça touche chez nous, nos valeurs, etc. Et euh, c'est vraiment très très beau à voir des gens qui réfléchissent et qui partagent. Mais pour ça, il faut prendre le temps. quoi. Et
1: pour bien comprendre, sur le cercle de parole, t'as un thème un peu où tu partages... Pas de thème. Complètement...
2: Chacun parle de ce, okay. ce qu'il veut. Après, tu pourrais le... Le, le, le fine-tuné à ta sauce un peu, quoi mais dans un contexte, on hein, pourrait avoir un contexte, j'imagine, de projet d'équipe, hein, pourquoi pas. Euh, mais moi, je l'ai fait dans un contexte, vraiment, c'était euh, soit avec des inconnus, euh, soit, euh, voilà, on, on se connaissait, mais chacun partageait ce qu'il voulait, et il y a eu des partages extraordinaires euh, qui restent, bien évidemment, confidentiels. Hein. <rire> ça, ça tombe sous le sens, dans ce cas-là. Euh, et... Euh... D'ailleurs, faudrait que j'en refasse. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Quand, en le disant, je me dis qu'il faudrait que je me suis toujours dit qu'il fallait que j'en je lance mon propre, entre guillemets, cercle de parole pour, pour pouvoir aussi, moi, partager. Parce qu'il faut que ça soit facilité. Mais bon, après, quand les gens ont compris qu'on se respecte, honnêtement, ça se passe quand même vachement bien. Et d'ailleurs, là, on peut ajouter la seule réaction des autres personnes quand, quand on est d'accord ou qu'on a un peu vécu la même chose ou quand on ressent une certaine connexion. Juste, on peut lever la, la main. Et euh, c'est la seule réaction. Ouais. Qui, qui, qui peut être enfin qui peut être autorisé euh, et c'est euh, c'est assez incroyable en termes de communication honnêtement même le 7 minutes en communication euh, en couple euh, c'est euh, ça paraît très très con mais euh, remettre du temps euh, et, et de l'espace pour que les gens puissent s'exprimer c'est euh, c'est très très évident mais vu qu'on est beaucoup à, à accélérer les choses reprendre le temps de faire ça c'est euh, c'est assez magique en vrai
1: ça me fait penser aux amis qui laissent des messages audio très très longs. <rire> oui! Et moi j'ai eu ça il y, a, il y a quelques mois et effectivement j'avais pas du tout, plus du tout l'habitude de faire ça. Et j'ai des amis qui ont commencé à m'envoyer des messages très très longs et <rire> ça m'a beaucoup perturbée au début. Et, euh, et en fait c'est génial, c'est génial parce mm -hmm. que justement la personne s'exprime et, euh, et digresse pendant, euh, <rire> pendant des, des minutes entières. Donc il faut, faut être accroché, il faut avoir le temps, mais, euh, mais sinon.
0: Et du coup, ça soulève un truc qui est aussi intéressant, c'est que quand tu communiques, il y a aussi, on en parlait au tout début, c'est dans quel contexte la personne va recevoir ton message. Parce que t'es dans le métro, ou alors t'es dans la rue, ou t'es chez toi à poser. Enfin, la compréhension et la réception de, de, de la communication peut être complètement différente, et même son, son interprétation. Mmh. Et du coup, ça peut être le, le, le danger, entre guillemets, du, du message vocal. Mais en tout cas, ton idée du 7 minutes de parole, je retiens c'est pas mon idée c'est pas bonne idée, hein, pas
2: bonne idée. Ouais, vrai. <rire> Juste... mais mais oui là sur le contexte d'ailleurs je pense qu'on pourra tous se connecter à l'idée qu'on était au début de la pandémie je pense qu'on savait pas personne savait ce qui se passait et du coup on était tous dans un niveau de stress pas pas normal quoi et je pense que je pense que beaucoup d'entre nous on a développé de l'empathie de se rendre compte que voilà on partage des messages des messages sur Slack des mails etc on se remettre dans le contexte de ok si c'est pas bien accueilli, peut-être que c'est même pas, pas par rapport à mon message, en fait, c'était juste beaucoup le contexte, et, euh, et, et de se dire qu'on peut reprendre le temps de se reprendre un peu plus tard, et, et de se reparler, c'est aussi simple que ça, quoi finalement, de reprendre le temps de se parler, quoi. C'est assez magique, quoi, de se parler. Mmh. <rire>
1: On pourrait, on pourrait presque conclure là-dessus, C'est vrai que ça fait ça une ça. belle conclusion. tout hein. ouais,
3: <rire> sera à mettre dans le générateur de... Oui. De
0: <rire> on n'a pas ou peu parlé d'un rôle qui est euh, celui du PO, du PM. Rapidement, qu'est-ce que vous pensez de son, de son rôle, justement, dans la communication au travers d'une équipe Est-ce qu'il a plus de responsabilités sur le fait de savoir réceptionner un message d'une équipe tech et le restituer Est-ce que ça fait partie de ses responsabilités Ou quelque part, c'est une responsabilité qui doit être partagée aussi par tout le monde C'est une notion que tu, dont tu parlais un peu tout à l'heure, Thomas, le fait que les devs soient plus en contact avec les utilisateurs. Je serais curieux d'avoir votre, votre point
3: de vue sur ce sujet. Pour moi, c'est un rôle hyper important en fait, dans, dans tout cet écosystème euh, justement, tout à l'heure, je parlais un peu du fait d'aller former, par exemple, les entrepreneurs qui veulent lancer leur startup. Euh, je dis ça parce que euh, l'entrepreneur qui est un peu seul au début, euh, bah, c'est son propre product manager. Quoi. Et puis, euh, puis, le jour où il recrute un product manager, il, il passe le bébé, on va dire, à, à quelqu'un qui, lui, va s'occuper du produit. Donc, en fait, le profil qui s'occupe du produit, que ce soit le fondateur lui-même ou que ce soit le product manager ou le, ou le PO après, c'est vraiment pour moi cette personne-là dont le métier, c'est de faciliter la vie des autres, en fait. C'est de faciliter le travail de tout le monde. Et euh, souvent, euh, euh, j'avais décrit justement à, à, à ma, ma copine qui est devenue product manager, d'ailleurs, et euh, qui, a, qui a fait une reconversion, etc. Et où justement, je disais, pour moi, le, la meilleure façon, enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu en tant que développeur, les meilleurs product managers et product owners, c'est vraiment... Il euh, n'y a pas de... Y a pas de logique de management etc c'est une logique de faciliter le travail de tout le monde c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est censé en théorie euh, comprendre vraiment et les problématiques métiers et les problématiques tech et essayer de faire en sorte que euh, tout ce beau monde on va dire travaille bien ensemble et, euh, et moi je sais que en tant que lead tech directeur technique etc c'est super agréable quand on va parler à un product owner ou un project manager qui comprend ces sujets-là et encore une fois, euh, on ne demande pas à cette personne-là d'être euh, d'être développeur développeuse, mais par contre, quand toutes les problématiques dont on a parlé jusque là, on est capable de, de discuter avec cette personne de ces sujets-là, on est capable d'avoir des vraies réflexions, c'est quelqu'un qui a déjà travaillé potentiellement sur d'autres projets tech donc qui sait etc. Et en fait, s'il y a bien une personne à former justement sur ces sujets-là, c'est cette personne-là et ce rôle-là quand il est bien ancré et qu'il est bien on va dire euh, il est bien mis en forme par quelqu'un ça ça change tout un projet en fait parce que euh, parce que euh, c'est justement un peu la pierre angulaire de tout le projet donc euh, si euh, si c'est bien huilé quoi euh, tout tout va bien tout va bien fonctionner encore une métaphore un petit peu hasardeuse mais <rire> <rire> je pense que vous avez compris. mais es tellement tellement c'est
2: euh, pour revenir tu ouais c'est euh, honnêtement je ai pas croisé beaucoup en fait des, des, des des product managers ou des des PO, euh, qui, qui qui vraiment euh... j'aime bien ce que tu disais sur la pierre angulaire justement sur le côté produit de finalement être le point de rencontre parce que tout le monde ne peut pas se parler tout le temps quoi enfin, si on avait un temps illimité euh, ça ça pourrait marcher quoi on pourrait avoir les développeurs qui parleraient tout le temps aux utilisateurs quoi mais évidemment on ne peut pas faire ça quoi du coup et c'est aussi ce que être conscient euh... d'être le liant et d'être pas le le bloqueur quoi finalement euh... Euh, parce que ça je l'ai beaucoup vu quand même de d'être de, de, dans le réflexe de c'est moi qui ai l'information je la garde <rire> c'est l'inverse quoi et, euh, et, de, et de, de mettre de la clarté là dessus c'est euh, vrai que c est, c est, c est, ça peut avoir, hein. je, te, je te rejoins tout à fait euh, je me demande si c'était pas ma conclusion de mon épisode de la semaine passée quoi, <rire> sur la, la puissance de ce rôle là qui, qui est censé être très occupé à faire ça quoi, c'est beaucoup de travail quoi, en vrai, de bien, bien tout capter sans comprendre en profondeur mais euh, de faire ce lien là c'est... Euh, Enfin moi, quand quand je dis ça, je pense peut-être à deux trois PO que que, que j'ai connus ou que je connais encore aujourd'hui, qui ont qui ont qui sont à ce niveau-là. Après peut-être qu'on est en train de grandir en, en tant euh, qu'industrie, hein, je sais pas. Euh, peut-être il n'y a pas assez de formation, peut-être justement la formation dont tu parlais. Je pense c'est vraiment une super idée hein, de comprendre un, un projet IT et ça peut avoir, avoir un impact vraiment vraiment
1: formidable. Ouais. Bah, je pense que c'est aussi lié. C'est marrant parce que c'est un peu comme ça quand on me demande ce que je fais. Euh, c'est comme ça que je résume mon métier, <rire> donc j'aurais pu, pu répondre à la première question euh, moi aussi euh, là-dessus, mais mais du coup euh, je pense aussi que c'est lié au fait qu'en tant que PM et PO, euh, t'as beaucoup de matières finalement, t'as la tech, t'as l'UX, t'as le business, t'as énormément de choses à comprendre, euh, voire même des logiques métiers euh, très complexes, et, et synthétiser tout ça, et puis aussi arriver justement à créer le lien entre tout le monde c'est un vrai enjeu et, et je pense qu'on revient aux bases qu'on a évoquées tout à l'heure bon l'empathie et c'est certain on l'évoque souvent en tant que, que PM mais la curiosité qui est, qui est très importante pour aller justement saisir tous les éléments qu'il y, y a dans ces matières euh, et les synthétiser pour tous les autres finalement pour justement le, le communiquer au mieux et, et faire le, le lien le pont entre toutes ces ces matières, c'est un vrai, c'est un vrai enjeu. Je pense qu'on, on sera jamais parfait. Euh, désolé Benjamin, si je, <rire> je fais un constat fataliste sur notre métier, mais, <rire> mais on, on sera, il y aura toujours une amélioration, c'est sûr à faire là-dessus euh, et sur la communication.
2: Peut-être juste pour rajouter un truc, c'est même dans l'histoire du, du rôle, il a été créé, en tout cas le PO, euh, c'était vraiment, le... c'était, euh, si je me trompe pas, Jeff Sutherland qui avait pris la... finalement le meilleur PO qu'il connaissait, quoi. Donc il s'est basé sur le, le la, après la meilleure c'est une question de se comparer mais c'était vraiment de prendre wow, c'était je sais pas je connaissais pas cette personnage il, il y a il y a son nom dans un bouquin d'ailleurs <rire> lui écrire en disant hey, merci d'avoir <rire> influencé il y a tellement de gens mais s'il y a vraiment cette idée d'excellence dans le dans la dans la communication dans le produit et se rendre compte qu'il y a tellement donné à prendre en compte que c'est un travail à plein temps ouais. je, vois, je vois beaucoup ça aussi euh, Parfois, on considère que c'est un travail, entre guillemets, à mi-temps. Je suis, oh là, là c'est vraiment un travail à plein temps. Hein. Toutes ces données-là, là, là c'est énorme. Et d'arriver à décider aussi, euh, euh, sur, sur c'est quoi, là, peut-être la vision aussi du, du produit. Euh, euh, en tout cas, l'allié, évidemment, avec qui est partie si prenante. Mais c'est, euh, c'est un métier qui a totalement aligné ce que tu disais, Thomas, sur l'impact que ça peut avoir. C'est un game changer tellement, quoi. En
3: fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu, c'est un peu le sujet de mes fameuses formations, là, que j'imaginais. Mais c'est que c'est des métiers qui existent mais pour lequel personne n'est vraiment formé c'est à dire qu'il y a des, des formations qui existent justement pour se convertir etc mais euh, moi de ce que je vois chez les gens euh, 90% des gens qui occupent aujourd'hui les postes de, de de po pm mais en vrai je dirais même jusqu'à euh, scrum master chef de projet c'est c'est beaucoup des gens qui ont qui ont le profil un peu il euh, ah, y, y a aucun euh, c'est absolument pas pour dénigrer quoi que ce soit, mais c'est beaucoup des gens qui, qui viennent un peu au hasard au début. Et donc ensuite, il y a une sorte de filtre euh, parce que, je sais pas, souvent, moi, j'ai vu le profil d'école de, euh, de commerce, je vais tenter de faire de la gestion de projet euh, IT, et puis bah, après, ça, ça plaît ou ça plaît pas, etc. Donc, les gens, ils restent. Mais en fait, c'est dommage parce que c'est vraiment des métiers particuliers, en fait. Et, euh, et ça demanderait justement ce type de formation, typiquement, la curiosité. Et euh, en fait, j'ai l'impression que c'est un métier qui demande beaucoup plus de, de, de soft skills que de hard skills. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, si demain, je dois travailler avec un ou une PM qui n'y connaît pas grand-chose en IT, mais qui est super curieux, qui s'intéresse, qui euh, pose des questions, qui veut un peu savoir, euh, voilà, qui s'intéresse à la fois au à la tech, mais aussi au métier, mais aussi au design, etc. Je préférais mille fois travailler avec cette personne qu'avec un PM qui va se dire beaucoup plus expérimenté, mais euh, on sent que la personne a des idées très arrêtées sur certains sujets, etc. Et donc, comme euh, comme tu disais tout à l'heure, Léo, c'est vraiment il faut pas que ça devienne le bloqueur parce que en fait, comme c'est la personne qui va être un peu la la, la la plaque tournante du projet où tout le monde va passer par cette personne-là pour faire passer ses idées, il faut surtout pas que cette personne-là bloque des idées de par euh, sa façon de penser, de par sa façon de communiquer et donc on va préférer beaucoup plus quelqu'un qui est hyper curieux qui pose des questions qui qui hésite pas justement à dire ah bah tiens ce sujet là j'ai pas je suis pas sûr d'avoir compris comme il faut que j'en parle au patron bah explique-moi comme ça je pourrais lui en parler etc et plus la personne elle va être sur la curiosité sur l'envie d'apprendre etc plus le projet il va il va aller bien quoi et franchement quand c'est quand ce métier là est bien fait moi je moi je trouve ça incroyable c'est le c'est un peu le, le le vulgarisateur ou la vulgarisatrice ultime quoi c'est c'est la personne qui est capable de faire travailler tout le monde et c'est c'est un super métier. Et, et le jour où on se concentre un peu sur ce métier-là, euh, l'IT ira beaucoup mieux, je pense. J'ai l'impression que le, le PM a trois armes c'est le mot pourquoi, le mot
0: comment et le moteur de métaphore. Ça
3: <rire> <rire> paraît plutôt évident. Ouais.
2: <rire> Mais oui, storytelling, il faut raconter des histoires.
0: Hein. Ouais, ouais. C'est un vrai skill. Ouais. Et ce qui est un peu bizarre, d'ailleurs, avec ce métier, de... tu parlais de soft skills, et c'est vrai que c'est un peu particulier, tu n'apprends pas les soft skills, quoi. tu les développes, mais mm -hmm. tu n'as pas d'école qui te forme à, à la curiosité.
1: Même aujourd'hui, tu as, pas... enfin, as pas vraiment d'école. Moi, je vois passer pas mal, de... effectivement, de formations, de reconversions, etc., qui... qui sont... Enfin, des personnes qui l'ont fait sont assez pertinentes, qui posent les bases, en tout cas, mais, mais on n'apprend pas à être PM, en fait, et... C'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui viennent ouais, de l'entrepreneuriat, du marketing, de la tech aussi, euh, parfois. Mais finalement, on n'apprend pas à être PM, quoi. Et moi, c'est un, un truc que j'avais vraiment rencontré. Alors, il y a plein de ressources. Hein. Euh, pour le coup, euh, il y a ce qu'il faut sur Internet. Mais euh, il faut aussi avoir cette, euh, bah, cette ouverture d'esprit, cette, cette, cette volonté aussi de... et cette prise de conscience que les soft skills, justement, sont, sont clés. Et que peu importe l'information qu'on va amasser, c'est pas ça qui va forcément être, être décisif pour être un bon PM, quoi.
2: Ouais, tellement, les, les meilleurs POPM auxquels je pense, là, qui, qui m'ont vraiment... L'impact qu'ils avaient, incroyable, c'était vraiment en termes de soft skills, incroyable, quoi. De compréhension, de, de reformulation, euh, de, faire, de respecter aussi les rôles de chacun, aussi. Justement, quand tu es la plaque tournante, c'est très tentant hein, de, 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 de faire tourner la plaque tout seul, quoi. Enfin, de, de, de s'approprier aussi le truc, c'est... Euh vraiment euh, c'est aussi des personnes qui qui marquent aussi j'ai l'impression d'ailleurs euh, qui euh, une influence sur des produits euh, peut-être qu'on manque d'histoire aussi de de, de, de puis, euh, quels sont les meilleurs produits qu'on utilise au quotidien et qui 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 est la personne qui était P.O.P.M. Euh, souvent moi, dans mon podcast je me plains d'outils euh, où je trouve trop de bugs et euh, ça m'arrive souvent d'écrire sur LinkedIn, euh, essayer de trouver les gens qui sont pi dans le projet en disant hey, ⁇ Hé là, il y a un bug <rire> !⁇ Parce que je trouve ça insupportable, je trouve ça vraiment scandaleux. Et à la fin de la journée, c'est cette personne-là qui doit prioriser le fait qu'il n'y ait pas de bug. Quoi. Mais bref, là, je, je, je dirais ça un peu quoi Mais, <rire> mais ouais... Euh...
1: On a plein de listes à faire. Des listes de ouais. bugs, des listes <rire> ouais, de clair, métaphores. Hein, des listes de bons produits du coup, on va aller dans le. Mais
2: d'ailleurs justement quand je partage des des retours parce que moi je fais partie sur la plaque tournante du produit que c'est ce que ces personnes-là euh, développent, je souvent je, 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 je suis l'utilisateur et les les réponses des services clients sont tellement intéressantes sur justement euh, est-ce que c'est pris en compte les retours des utilisateurs, est-ce que ça compte vraiment Tellement de fois déjà j'ai pas de réponse. Souvent c'est c'est euh, c'est une réponse à côté. Et très, très rarement, c'est « Ah oui, d'accord, merci, euh, on a mis ça, en gros, dans notre backlog. Euh, » Et parfois, ça c'est déjà arrivé. Hein, que, alors, je, je dis pas que j'étais le seul à avoir l'idée hein, ou avoir le bug, mais euh, c'est un bon test, je trouve, des, des outils. Moi, ça m'arrive souvent de, de choisir les outils avec lesquels je travaille ou que j'achète en me basant sur comment est-ce qu'ils travaillent, est-ce que c'est -ce est pris en compte Parce que du coup, je, je sens qu'ils ils vont respecter quelque part le fait que j'ai des besoins et, et que... Euh, c'est leur boulot, finalement, de faire en sorte que je sois content quand tu, en tant qu'utilisateur. Qu j'arrive pas à parler.
1: Mais ça, c'est vrai que ça rejoint un peu aussi, euh, je, là, je digresse, mais sur les, les roadmaps publics. Euh, mmh. Et ça, je trouve ça génial, en fait. Euh, c'est ouais. encore très peu fréquent, mais d'avoir euh, juste un, un Trello ou autre où les personnes peuvent juste euh, dire ce qu'elles veulent pour le produit et où tout le monde peut voter en disant « Ah ouais, ce serait génial, etc. » Ah, Moi, je, trouve ouais, ça, ouais. je trouve ça génial en fait parce que clairement c'est bah, c'est pour ces personnes-là qu'on le fait c'est pas euh, c'est pas c'est pas pour faire plaisir euh, aux fondateurs qu'on fait une features, quoi donc euh, je trouve ça je trouve ça juste génial et ça ça rejoint totalement ce que tu dis sur
2: même sur l'ego hein, de d'affirmer de mettre sa vision euh, publiquement euh, en termes de d'humilité de c'est quelque chose quand même ouais, ouais totalement totalement euh...
3: Et en plus, commercialement, c'est une super idée aussi parce que ah ouais, ouais. vous voyez tous mmh. les outils, euh, je sais pas, euh, des outils comme Webflow ou ce genre de choses qui, justement, vont, vont avoir tendance à, à prendre en compte les retours. Donc, on va pouvoir euh, upvote, downvote euh, les, les avis des gens et les autres. Commercialement, de toute manière, en plus, c'est super malin parce que du coup, euh, ils font un produit euh, qui, est un, qui rend un service à des gens. Euh, bon, bah autant qu'ils rendent euh, le plus service aux gens et comme ça, en plus les gens se sentent écoutés. Donc c'est une sorte de cercle vertueux. Euh, là où si on fait l'inverse, on a vite fait d'avoir un cercle vicieux où, euh, comme tu dis, euh, bah c'est euh, quelqu'un qui a une idée très fermée de ah non mais moi je sais ce que les gens ils veulent. et bon bah c'est c'est tout l'inverse de l'agilité, c'est que euh, on on part du principe que ah on sait ce, on sait ce qu'il faut faire, on part dans un effet tunnel de, de six mois et on se retrouve avec un produit qui plaît à personne. C'est peut-être ça la
2: conclusion. Ouais. <rire>
1: <rire> pour résumer un petit peu aussi et conclure, qu est -ce que, quel est un peu l'élément phare que vous avez appris de cette discussion et que vous souhaiteriez peut-être mettre en place aussi euh, dès demain, si c'est possible
2: Moi je vais garder euh, ce que tu as dit Thomas, parce que j'aime bien les métaphores, mais tu as dit aussi les métaphore et du concret. j'aime bien ça, de ne pas oublier de... pour de raconter des histoires, mais il faut aussi les faire concrètes, ou en tout cas rajouter bien... Je pense que je le fais, mais je étais pas suffisamment conscient, donc je pense que ça va m'aider à, à, à être euh, pas oublié. C'est bien beau de raconter des histoires, mais aussi d'être concret, quoi. Donc euh, merci pour ça. Après il y a plein d'autres choses, mais en tout cas c'est un, un des possibles que j'ai. Euh. Et honnêtement aussi le, la, la mini formation là, je vais clairement le faire euh, là où je travaille. C'est je me dis mais ouais mais grave, je connais des ouais des, des qui, qui sont un peu en galère de pas assez comprendre. Euh, euh, techniquement sans, sans, comme tu l'as bien dit euh, sans euh, devoir de devenir développeur quoi ou développeuse mais euh, je trouve c'est une super idée honnêtement
3: ben bah, je t'en prie <rire> trop cool que <rire> c'était cool plus quoi et euh, bah moi euh, bah, moi je ressens pas mal et euh, je connaissais pas du tout euh, ce dont vous avez parlé la liberating structures euh, toutes tes idées là du cercle de parole etc euh, c'est c'est enfin je trouve ça hyper intéressant quand il y a un peu des 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 petits jeux comme ça qui permettent de justement un peu forcer la discussion euh, surtout que moi justement comme je vous ai dit j'ai un peu du mal c'est toujours un peu bizarre ce on dit qu'on est dev et qu'on a du mal avec le remote c'est vrai que j'ai 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 du mal à, à organiser des choses avec mes équipes en remote pour qu'on puisse discuter et tout donc euh, donc ça j'ai bien noté et, et je trouve ça hyper intéressant d'avoir des, des des petits process qui aident les gens à discuter euh, parce qu'en fait, ça fait du bien. quoi. Donc, euh, donc là, c'est moi qui te remercie parce que euh, c'est pas mal. quoi. Je, je prends note. <rire>
1: que des aimants, en fait, finalement. Tout le <rire> monde s'en remercie. Ouais, <rire> ah, ah, mais euh, c'est cool. <rire> ouais,
0: c'est le but du podcast, c'était de se partager des, des choses et, et c'est trop cool que ça marche, quoi. Mm.
1: C'est clair. Ouais, fait. Euh, et deux petites questions pour, pour terminer. Que diriez-vous à votre euh, vous d'il y a dix ans pour être un meilleur communicant
3: Alors, c'est la phrase un peu, un peu bête, mais, euh, mais d'oser avoir l'air bête, justement. En gros, euh, tout à l'heure, on parlait des soft skills, et euh, on disait, tiens, c'est marrant, euh, les soft skills, euh, bah, c'est important quand on est product manager, etc. Euh, et ça ne s'apprend pas. Moi, je pense que ça s'apprend un peu. C'est-à-dire que le truc, c'est que tout le monde est curieux, par exemple, je pense. C'est juste qu'on ose plus ou moins être curieux. Et que euh, bah souvent, euh, quand on est à l'école, etc., il suffit qu'une fois vous ayez posé une question et qu'on soit foutu de vous, pour qu'après vous vous disiez « Ah ouais, en fait, il euh, ne bah faut pas poser de questions dans la vie, quoi, parce que sinon, on, on se moque de moi. » Et du coup, il y a des gens qui ont appris à creuser leur curiosité parce qu'ils ne sont pas tombés sur ces problématiques-là. Et puis il y a des gens, ça se trouve, dès le départ, ils se sont pris des coups, et du coup, ils ont dit « Bon, bah, j'arrête d'être curieux. » Et je pense que le fait d'avoir peur d'avoir l'air bête, c'est le truc qui nous bloque le plus, parce que du coup, bah, on n'ose pas poser de questions, donc du coup, à notre tour, quand on nous demande quelque chose, c'est le fameux euh, le fameux sujet où, euh, bah voilà, moi, quand je suis prof et qu'il y a un élève qui me pose une question dont je connais pas la réponse, eh bah, ben, je me dis, je connais pas la réponse, et je te la ramène la prochaine fois, mais euh, mais en fait, euh, mais c'est dur, hein, parce que moi, au début, euh, j'ai pas tout le temps eu cette réflexion-là, pour être honnête, et, euh, et en fait, je me suis dit, mais c'est débile, parce que tu as peur d'avoir les radios, mais en fait, tu les aides pas du tout en faisant ça, quoi. Et en fait, parfois en plus, vous vous rendez compte que quand avez moi, quand je suis arrivé dans l'informatique, la première année d'école, je venais complètement dans autre domaine. J'ai pas, j'ai pas monté mon premier ordinateur à 12 ans. Enfin, je suis pas, je suis vraiment pas le profil, va dire, justement cliché de l'informaticien. Et quand je suis arrivé en première année, j'ai eu un cours. Enfin, direct, ça m'a plu. Et et puis je sais plus. Je crois que je demandais au prof, tiens, comment ça marche un disque dur. Voilà. Et donc là, tout le monde se moque de moi. Donc on est en première année d'informatique quand même, et tous les élèves se moquent de moi. Et donc euh, moi je dis ah ben, bah... donc là j'ai l'air ridicule. Et, euh, et puis je demande du coup, bah, expliquez-moi. Puis ils disent bah c'est là où sont sauvegarder les données. Donc là je dis oui d'accord, je... ça ça va. Mais moi j'ai envie de savoir comment ça marche à l'intérieur. Et là en fait, les gens ils font ah ouais non mais ça euh... ah oui ok bon ça on sait pas en fait. Et et moi ça m'a ça m'a pas réconcilié. Je me suis dit ah d'accord, en fait, il euh, y, y a beaucoup de trucs qui paraissent un peu mystiques, qui sont un petit peu, justement, euh, qui ont l'air compliqués, où on a l'impression qu'on est idiot parce qu'on ne sait pas. Et en fait, quand vous posez des questions, déjà, premièrement, vous allez peut-être vous rendre compte que bah, les gens, ils savent pas non plus, ou en tout cas, euh, que c'est plus compliqué que ça. Et puis surtout, on n'est jamais bête, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, si on a la réponse à notre question, c'est le principal, et... Et, ouais, et je pense que c'est quelque chose que j'ai <coughs> appris quand même assez tôt. Mais en vrai, euh, si je devais me dire un truc euh, à mon moi d'il y a 10 ans, c'est d'encore euh, encore plus l'oser. Même aujourd'hui, parfois, ça arrive à tout le monde. Hein. Même aujourd'hui, euh, je sais pas, quelque pas dire que je sais pas quelque chose. Et, et c'est idiot, en fait. Parce qu'on euh, a tout à apprendre à avoir l'air bête. Quoi.
2: Du coup, euh, comment ça marche un disque dur <rire> J'ai envie de savoir. <rire> 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 ah ouais, je suis <rire>
3: Voilà, tu veux vraiment une réponse <rire> <Bon>. <rire>
2: mais Oui, mais oui
3: C'est des ben petits je... picots. Euh, enfin bref, c'est... Ce que Je voulais savoir comment on écrit sur un disque dur. Et en fait, un disque dur, c'est tout un ensemble... Ouais, je te schématise beaucoup, mais mm -hmm. c'est tout un ensemble de, de petits picots qui sont soit euh, levés, soit, euh, soit allongés. Donc, euh, c'est du binaire. Et en fait, euh, tu vas avoir une, une platine, euh, un aimant qui va passer au-dessus. Et en gros, quand on écrit sur le disque dur, ça va plus ou moins lever ou descendre des petits picots, entre guillemets. quoi. Je, je schématise beaucoup le truc. Et, euh, et en fait, c'est en lisant lesquels sont levés, lesquels sont... Donc c'est vraiment mécanique, quoi. C'est Soit c'est levé, soit c'est allongé. C'est en lisant ça qu'on est capable de lire dans le disque dur. C'est pour ça si tu veux effacer un disque dur, la meilleure façon c'est de mettre un, un trou dedans parce qu'en fait ça va complètement casser la logique des petits picots et donc euh, c'est quand même du binaire donc pour écrire euh, ne serait-ce qu'une seule phrase il en faut un sacré paquet de petits picots donc euh, en faisant un seul trou au milieu t'es sûr que t'as défoncé absolument toute la logique du truc quoi mais en fait mécaniquement c'est aussi bête je mets des énormes guillemets parce que c'est extrêmement complexe en fait mais c'est aussi bête que ça que des, des, des petits picots magnétiques qui sont mis en haut ou en bas en fonction d'un aimant qui passe au-dessus quoi c'est extrêmement schématisé. Si jamais il y a des gens experts en disque dur qui passent <rire> sur ce podcast, <rire> pardonnez-moi d'avoir beaucoup imagé.
2: Voilà. En tout cas, ça a ça, 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 ça satisfait de donc euh, Merci, comme ça, je suis libéré de cette question. Je vais pas aller chercher sur euh, passer trois heures sur YouTube pour comprendre. <rire> ah, c'est cool, merci beaucoup. Bah, je Et euh, puis après, qu'est-ce ouais, que je qu dirais à, à, à mon toit d'il y a dix ans Je pense que je dirais de, de, de ralentir être un meilleur communicant de, de prendre on a beaucoup dit le prendre le temps je trouve
0: mmh.
2: et de, de ralentir euh, de, 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 de prendre le temps de communiquer c'est un petit peu ce que j'ai sur les sacs de parole 7 minutes où finalement c'est voilà ralentir ralentir j'avais fait euh, TEDx euh, Montréal il y a longtemps et c'était euh, c'était ça d'ailleurs je viens juste d'y repenser là sur euh, cette idée de prendre plus le temps de, de, de se parler enfin en tout cas de plutôt qu'il y en a un qui parle et l'autre qui se taisent, en fait finalement au lieu de, que ça aille trop vite, quoi. Et, et je pense que quand je me retourne, ouais, euh, j'ai tendance à aller vite. Euh, et du coup, j'apprends toujours à, à ralentir et puis euh, à prendre le temps d'essayer de comprendre, euh, de, de poser la question, est-ce que c'est -ce est vraiment ça Et c'est... Euh, j'ai appris, mais ça, j'ai toujours aimé ça, d'essayer de comprendre vraiment. Hein. Euh, mais, mais vraiment, je continue à apprendre, à, à ralentir et à, à créer ces espaces finalement euh, pour... Euh, pour échanger avec cette, cette idée qui me tient toujours de, de me dire que quand, quand j'y vais justement avec ce, cette curiosité là euh, j'ai l'impression que les gens comprennent que je suis pas là pour être meilleur qu'eux ou euh, que, que je suis pas là pour les bloquer ou pour les, pour les mettre en porte à faux ou quoi que ce soit c'est que j'ai vraiment besoin de comprendre euh, c'est sûrement un des, un, de mes, un des besoins principaux, hein, je sais pas, je réfléchis comme ça là, mais, mais c'est euh, pour revenir à cette idée de prendre le temps et puis de, de, de ralentir. Ouais. Parce que c'est. Euh, bon, je pense qu'on nat est naturellement entraîné par une accélération un petit peu des outils qu'on a. On peut toujours partager en, toujours plus d'informations aujourd'hui. Et euh, peut-être un bon exemple aussi dont tu parlais, Marie, sur les messages sur WhatsApp, euh, les messages vocaux. Euh, euh, je pense que ça peut être bien, bien utile pour ça. Hein. Et peut-être aussi, d'ailleurs, je, je tire le fil un peu, mais je le relis beaucoup avec la surtout la nouvelle génération, non pas que je sois hyper vieux, mais mais euh, j'ai souvent observé sur le côté euh, euh, qu'on a tous vécu, je pense, justement, euh, dans WhatsApp, euh, d'être survu, quoi. <rire> de se retrouver survu. On, on le retrouve aussi dans nos équipes, hein, finalement, dans nos équipes. Euh, quand on s'envoie des messages, il y a personne qui répond, ok. <rire> et euh, et de... Euh, d'aller chercher des gens, pas pour les embêter, pas pour... Euh, pour, pour vraiment pour, pour comprendre c'est C est, c est, ça, ça, ça commence à devenir un réflexe euh, après deux ans de pandémie et je pense que ça, ça peut bien marcher et euh, je vais continuer là-dessus d'aller de, chercher les gens euh, avec
0: curiosité super, trop bien, merci beaucoup une dernière question pour vous deux quelle personne vous aimeriez entendre sur ce podcast et à quel sujet euh,
2: j'ai quelqu'un à qui, qui j'ai pensé là. je pensais à Pablo Pernod euh, Pablo qui, qui a déjà fait pas mal de, de podcasts, qui, qui a pas mal de keynotes aussi dans les Agile tours, qui est quelqu'un de super inspirant pour moi après sur quel sujet, je pense qu'il faudrait qu'il choisisse <rire> je voudrais pas lui mais euh, je pense Pablo ça peut être euh, un, un super euh... bon il a déjà fait des, des, des conférences sur le futur de l'agilité ou comment il voit les choses, il a une vision très avancée je trouve, peut-être le projeter peut-être dans, dans le futur un petit peu de comment on travaille ça, ça m'intéresserait voir même ce qu'il pense de la comment travailler en, en en hybride en remote je serais curieux il a écrit des trucs là-dessus mais ça pourrait peut-être un truc euh, auquel il a des choses intéressantes à partager comme tout ce qu'il partage mais euh, peut-être serait spécifiquement intéressant je pense.
1: génial
3: et toi Thomas ça va ressembler un petit peu à une non-réponse je pense pas particulièrement à quelqu'un en particulier parce que euh, parce que j'ai là j'ai pas de nom qui m'arrive en tête et je connais pas forcément les, les grands noms de, 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 de sujets particuliers. Par contre, j'ai trouvé ça hyper intéressant, la, la discussion ce soir et, et dans le cadre un peu de, de justement de, de cette discussion où on s'est dit, bah, il faut essayer de, de vulgariser les choses, il faut essayer de, de comprendre un peu les, les autres domaines et tout. Moi, je trouverais ça toujours intéressant que si vous faites euh, dans, un, dans le contexte d'un podcast sur le produit, euh, d'arriver le plus possible effectivement à mixer à chaque fois les profils. Euh, moi je trouve ça hyper intéressant que justement sur un sujet donné, c'est ce que vous avez fait aujourd'hui et c'est franchement c'est c'est génial je trouve de votre part et c'est euh, d'essayer de garder ce truc là, de garder euh, cet esprit de se dire bah en fait quand on va parler d'un sujet, on va essayer d'avoir euh, alors demain, c'est pas forcément un développeur, c'est peut-être un designer qui vient euh, parler avec un product manager et en fait euh, les différents métiers qui vont venir, qui vont essayer d'expliquer j'ai pas de personne en particulier, parce que je trouve que... Alors, ça, ça fait vraiment phrase euh, très euh, Startup Nation, mais j'allais dire, euh, tout le monde <rire> a quelque chose à dire, c'est-à-dire... Euh, euh, moi j'adore parler, à chaque fois que je parle à, à un de mes amis, souvent je suis un peu saoulant, mais, mais je leur parle un peu du boulot, parce que j'aime bien qu'ils me disent, euh, je, je dis tout le temps, alors ça te plaît ce que tu fais, euh, c'est quoi, c'est quoi ton, ton rôle et tout. Et en fait, je trouve que même dans des petites boîtes, même dans des, des, des petits projets, dans des grosses boîtes et tout, en fait, on entend des trucs super intéressants sur la manière de s'organiser, sur la manière de travailler. Donc, je pense que plein de gens ont plein de choses à dire. Et, euh, mais par contre, le, on va dire, euh, pour quand même vous apporter une réponse qui soit pertinente, c'est, je pense, le fait de mélanger les profils, c'est vraiment quelque chose euh, qui est génial. En tout cas, c'est certain que j'écouterai les, les autres épisodes euh, si à chaque fois, on a, on a, on a ce, ce truc un peu... Euh, un peu multicanal quoi.
0: Merci d'avoir participé à ce premier épisode, Léo et Thomas. Trop cool.
1: Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles sur votre appli de podcast. C'est très important pour nous et ça nous permettra de continuer User Story. Vous pouvez aussi vous abonner pour savoir quand nous publierons de nouveaux épisodes. Si
0: vous avez des retours, des questions ou des sujets à nous proposer, vous pouvez nous contacter via LinkedIn ou nous laisser un message vocal sur notre lien Telbi en description. A très vite